1: Estamos, porque seguimos, porque hemos sido, porque todo nos viaja, nos indica y nos subsiste y el viejo corazón pulsa a través de estas heridas, pero también porque médulamente e incombustamente clamamos, nos poblamos, nos complicamos y nos encolmenamos. La vida está sonando 2, 3, 96.1 pasos en la memoria con taladros de luna de diamante mientras llegan inconciliables ...y sedientos como en un prurito de ácidas hormigas... ...resistencia modulada... Enero de 2017 Que ya queremos que se acabe Hoyos, daños, cicatrices y agendas Pero pues también orejas que se abren A kilómetros de esta cabina Y de estos corazones, señora Berenjena, buenas noches
4: Ahí tienen ustedes, señoras y señores La voz del perro muchacho En este primer martes en vivo Del 2017 en Resistencia Modulada Gracias a todas y todos ustedes Por acompañarnos, gracias perro muchacho Por estas palabras, casi me sacan Una lágrima o al menos un suspiro De esperanza
5: Es un porque...
1: ladrido es
4: un ladrido poético, exactamente Porque esto es Radio UNAM eh, Los invitamos a unirse a este convite radiofónico Esto es Radio Pública, Radio Universitaria Y les tenemos un montón de cosas buenas e interesantes para esta noche Que arrancamos con todo el power que tenemos para todas y todos ustedes, tendremos a Derretinas después de este segmento. Tendremos a Derretinas. Ellos hablarán de lo más esperado en el mundo del cine para este 2017. Yo no sé si ellos ya hablaron de Star Wars. Bueno, eh, no sé si les alcanzó el tiempo en el último en vivo del 2016, pero deberían también estos muchachos, porque a mí, perro, muchacho, me encantó.
1: La nueva Rogue One. La no
4: Rogue One, me encantó. Hay, hay que hacer una disección ahí, este. Eh, de, de multidisciplinaria de Rogue One.
1: Hay que hacer una distinción multidisciplinaria, sobre todo en el contexto de la muerte de Carrie Fisher claro. y en el de que aparece por primera vez un actor mexicano en una de estas franquicias, ¿no?
4: Un montón de temas ahí bien, bien padres. Yo creo que sí están viendo al futuro. Eh, ¿Tú ya la viste, perro? Yo ya la vi. ¿Sí la viste? ¿Te gustó? No te la, Pues
1: la verdad es que soy un verdadero nostálgico de Star Wars y el final es, como muchos dicen, lo que más me apasionó
4: No, bueno, claro. No, no les vamos a decir, <risa> no, obviamente. No sé si pero... alguien
1: que no esté familiarizado con la franquicia la vaya a disfrutar igual que yo. Eh, probablemente sí. Dice Ricardo Pineda, también colaborador de Resistencia Modulada, uno de los glaciares que le gustó bastante a pesar de que no es fan de Star Wars.
4: A mí me gustó, yo, yo no soy la más, pero soy suficientemente fan como para no perderme nada y, este, y me encantó. Y vaya encantó. que
1: es tiempo de ser rebeldes.
4: Es totalmente, el tiempo de ser rebeldes, de, de, de hacer comunidad, eh, y pues bueno, para eso estamos aquí también. Después de Derretinas viene Resistor, el momento de tecnología de esta resistencia modulada. Esta vez, esta noche, estarán hablando de cómputo en la nube, la vida en la nube, aquellos programas, servicios que solo se brindan, que solo se encuentran en Internet. Eso sí. para Resistor.
1: Prepárense porque el punto R, el espacio más caliente de resistencia modulada, va a invadir el cuerpo sónico de Radio UNAM y presentarán un especial dedicado a los músicos fallecidos el año pasado. No cualquier especial es música para apapachar a quien tengan al lado o autoapapacharse, ¿por qué no? También?
4: Autoapapacharse, por supuesto que es súper rico y para eso estará el punto R en esta noche eh, antes de que se acabe este martes. 10 de enero, pero antes de todo eso también, eh, lo que va a ocurrir aquí en esta cabina con el perro muchacho y yo, la señora Berenjena eh, estaremos hablando con Pedro Kumamoto que es diputado independiente en Jalisco, acerca de su propuesta de austeridad eh, hashtag, si no hay voto eh, no hay dinero, así es que sí. es una de las formas en las que este diputado independiente, este joven diputado, eh, está, está como proponiendo algunas salidas eh, ante la crisis que tenemos enfrente, ante esta situación tan delicada, Así es. y pues es por el tema de la austeridad. Y también estaremos hablando de... Un carnaval, perro muchacho, porque ya se acerca el Vaidorá.
1: El carnaval de Vaidorá y qué mejor momento para querer estar de fiesta, porque la risa y el holgorio también son formas de resistencia. Vamos a platicar con gente del Baidorá, así es que estén pendientes, Resistencia Modulada estará presente en este evento. Eh, vaya que son necesarios estos eventos lúdicos, señora Berenjena, porque 2017 era el año que como... Eh, como bien traía esa colación el tema de Star Wars, 2017 era el año que debía traer el equilibrio a la fuerza, pero no sabemos qué está pasando, todo el mundo quería que se terminara el 2016 y ahora no sabemos qué hacer con el 2017.
4: No sabemos qué hacer, no, pues esto se veía venir, las fluctuaciones, había una fluctuación ahí en la fuerza, se veía venir que el 2017 no iba a estar nada, nada sencillo, pero bueno, qué mejor manera de afrontar las crisis que bailando y bailando juntos además. Y ya tenemos por acá... En la línea ya tenemos a Pedro Kumamoto, eh, diputado independiente, como les decíamos, por el Congreso de Jalisco, por el Distrito de Zapopan. Eh, también eh, pertenece a esta organización Wiki política. Pedro Kumamoto, ¿nos escuchas?
6: Sí, así es. es muy contento de poder estar aquí en Resistencia Modulada y también si me invitan, también voy a Baidora. Sí, ¡Ah,
4: muy, muy bien! Genial, <risa> ¿Ya viste ya viste el cartel, Pedro?
6: Sí, está bueno. Sí, está bueno,
4: ¿no? Hay, hay, este, no sé a ti, pero a mí la cumbia me emociona y va a haber cumbia en esta edición del de Carnaval Vaidora, pero no bueno, eh, André. sí, va a, haber, va a haber bastante cumbia, va a haber una buena oferta que estaremos hablando más adelante, pero Pedro, pues nos encontramos en un momento delicado, un momento crítico, el alza de precio... Uh, la gasolina. Otro
1: momento crítico.
4: Otro más que se suma ya a la de por sí este, complicada situación que vivimos en nuestro país. Y pues primero preguntarte directamente cuál es tu postura frente a este el llamado gasolinazo, Pedro.
6: Mira, yo creo que algo muy importante lo acaban de, de, de plantear, que es, estamos siendo afectadas, afectados precisamente por este llamado gasolinazo, pero que en realidad tiene que ver con una realidad macroeconómica con un modelo económico y también con una clase política. Lo que nos habla o lo que nos podríamos plantear es que estamos afectadas, afectados por el alza de los precios, porque ya nos va a alcanzar a comprar ciertas cosas, porque el transporte va a ser más caro, pero también por otros puntos. Por ejemplo, la opacidad con la que se manejan los impuestos, eh, el, el engaño, con el que nos dijeron que las cosas iban a cambiar, que iban a bajar los precios y que en realidad terminó siendo distinto. Y bueno, yo creo que a final de cuentas eh, hemos construido, sin darnos cuenta, o ellos construyeron sin darse cuenta la clase gobernante, una nueva mayoría. Una nueva mayoría que puede afrontar este tipo de retos, sí definitivamente. Una nueva mayoría que tiene que llamar a cuentas a las personas corruptas que desmantelaron a Pemex, sí también esa mayoría puede construir eso. Y finalmente somos una nueva mayoría que puede construir alternativas para el país. Algunas serán de corte económico, algunas serán de corte social, y bueno, a nosotros nos toca desde el espacio en el que estamos participando desde esta diputación independiente construir propuestas o iniciativas de ley que puedan ser, eh, digamos, alternativas ahora dentro del marco político para el país.
1: Exacto, claro. para, para atacar desde diferentes frentes, señora Berenjena, porque si bien la protesta social es eh, bastante importante, tan importante que nos dicen en la televisión y en otras radios que no salgamos de nuestras casas, eh, pero no se puede quedar todo en las marchas, tenemos que empezar a atacar a través de otros frentes y me parece que este es uno de esos, ¿no?
4: Y cuéntanos también de esta de esta iniciativa que tú estás impulsando desde allá, desde el Congreso de tu Estado, esto que nuestro auditorio puede encontrar en Twitter como hashtag sin voto no hay y que tiene un eslogan eh, que dice: Si quieren nuestro dinero, que se ganen nuestro voto. ¿De qué va esto, Kumamoto?
6: Bueno, es una iniciativa que quiero dejar como este, asentado, que la presentamos previamente el año pasado, Manuel Flutier, diputado independiente federal, y yo. ¿De qué se trata? Se trata esencialmente de que cambie la fórmula con la que se reparten los recursos económicos a los partidos políticos. Para dejarlo ahí muy claro, hoy si los partidos políticos reciben dinero es por una fórmula que significa 46 pesos por la cantidad de personas que están en el listado nominal. Significa que todas las personas que tienen una credencial para votar les estamos dando dinero a los partidos políticos. A mí me parece, y creo que a muchas personas esto nos parece algo ridículo, porque pues en un país donde el 50% solamente en la elección pasada no fue a votar, y de la gente que fue a votar el 10% anuló su voto, eso significa un enorme descontento al respecto de los partidos políticos. Por eso lo que estamos planteando es cambiar la fórmula de esos mismos 46 pesos por la cantidad de personas que votaron válidamente en la elección pasada. Eso significa que si las personas no van a votar o si votan nulo, se les estaría descontando a los partidos políticos. Caso contrario, los partidos hacen bien su trabajo, terminan la guerra sucia, viven en la austeridad, demuestran que son mecanismos populares para la conquista del poder, que son eficientes, que son honestos, que son transparentes. Bueno, la gente irá a votar y recibirán los recursos financieros. Esto lo que plantea no es acabar con los partidos, entonces, lo que plantea es cómo los mejoramos, pero también cómo los metemos en cintura en la lógica de austeridad. Nos dicen que hay que apretarnos el cinturón hoy, pues yo creo que los primeros que tienen que empezar con eso son ellos.
4: Definitivamente. Eh, Pedro, bueno, las matemáticas electorales son complejas en nuestro sistema, en nuestro sistema electoral, pero yo aquí me surge una pregunta. Eh, con todas estas reglas matemáticas, ¿qué? Eh, no, ¿no se estaría beneficiando a partidos más grandes que ya cuentan con una estructura incluso clientelar de captación de votos? ¿Esto no beneficiaría, por ejemplo, pienso por supuesto en el PRI?
6: No, y bueno, créeme que eso es algo que también nosotros hemos pensado y que también nos preocupa, porque evidentemente no nos gustaría hacerles los favores eh, pues al, a, a este partido que le ha hecho tanto daño al país, pero yo te puedo decir algo muy, muy concreto. La, la bolsa de lo que estamos hablando es la que se forma a partir de esta fórmula. Lo que se reparten sigue siendo proporcional, es decir, por, por ponértelo en, en matemáticas simples, el 30% se reparte de manera igualitaria y el otro 70% se reparte conforme a la votación que hayan recibido. Pero lo que estamos tratando de modificar no son esos porcentajes de 30 o 70, okay. sino lo que queremos modificar es la bolsa que se van a repartir entre esos partidos políticos.
4: Ya, ajá, ya con eso me, me queda muchísimo más claro Sí,
1: tiene más sentido, señor Berenjana.
4: Tiene mucho más sentido. <risa>
1: eh, no me expliques.
4: <risa> Pedro, pues también aprovechando que te tenemos aquí, este queremos preguntarte pues, cómo ha sido tu experiencia, la experiencia de resistir. ¿Qué significa ser independiente en un sistema de partidos? ¿Cómo generar acuerdos y apoyo sin una bancada? Eh, ¿Cómo ha sido esta experiencia para ti, Pedro Kumamoto?
6: Yo creo que lo sintetizarían tres puntos específicamente. Lo primero es poder construir al lado de las personas que normalmente no se han sentido llamadas por el sistema político, eso ha sido fundamental porque nos permite tener pues presencia en lugares, en proyectos, en resistencias, en redes que normalmente no se sienten identificadas con los partidos políticos pues por la suma de agravios y por la suma de pues digamos de procesos que los han ido separando poco a poco de las personas y eso es algo muy valioso. Ahí está y ahí reside nuestra base natural de apoyo en el Distrito 10, pero también en otras partes del país, y eso es algo muy importante, ¿no? Demostrar que desde otras latitudes se construyen resistencias que aparte se van sumando a las otras redes que ya existen previamente. En segundo lugar, eh, un año de... porque acaba de pasar un año, quizás un año, dos, tres meses, eh, de también aprender a identificar en qué podemos construir con las y los legisladores que están en el Congreso local. Esto significa a veces bajarle dos rayas a la vanidad, dos rayas a los puntos en donde probablemente puedes decir que estás en contra, pero en realidad buscando los puntos a favor, los puntos en común, puede sacar adelante iniciativas. Y eso, esa invitación también se las he hecho a mis compañeras y compañeros. Y bueno, hemos sacado proyectos evidentemente siempre desde una lógica progresista, desde una lógica que lucha por los derechos humanos y una lógica que pugna por la honestidad y pues por otro tipo de modelo económico. Y finalmente, yo creo que el último punto del que hemos aprendido muchísimo es que esta democracia, este digamos, proyecto político en el que se encuentra el país, está rebasado. Necesitamos volverla a copar, necesitamos volverla a tomar en nuestras manos, necesitamos reconstruir y reentender la democracia como un proceso de inteligencia colectiva, de deliberación, que parta de las lógicas de la horizontalidad y que se base sobre todo en una, en una noción de futuro, que construyamos un país a futuro Lejos de las grillas cotidianas y más bien pensando en un proyecto para el, para un país en donde quepan las madres eh, solteras, que quepan las personas de la tercera edad, que quepan también los jóvenes que hoy hoy por hoy no estamos encontrando trabajo o espacios dentro de las universidades, que quepamos todas las personas, no solamente Salinas Pliego, Slim, Bayeres, y todas las personas que hoy por hoy pues tienen... Eh, pues ahora sí que el 12% del Producto Interno Bruto, solamente entre cinco personas. No creo yo que tenemos el derecho al futuro y tenemos que construirlo a partir de nuevas nociones políticas.
1: En ese sentido, Kumamoto, que planteaba hace unos momentos la señora Berenjena de trabajar al, al interior del Congreso sin una bancada, ¿qué posibilidades tienen estas iniciativas de volverse una realidad?
6: Yo creo que muchas, y, y lo quiero también como decir honestamente... El, a, a final de cuentas eh, yo tengo un voto de 39 que en el sentido aritmético suena que es poco sin embargo, si las causas son verdaderamente auspiciadas por la sociedad, si verdaderamente son impulsadas por las personas creo yo que tiene muchísimas más posibilidades y este es el caso de esas iniciativas no solamente yo propuse el tema de eh, quitar el fuero a los políticos en, en Jalisco, pero es importante decir que sí fue una causa popular, una causa de la gente que hizo que todas las bancadas o todas las fracciones reflexionaran y plantearan algunas alternativas al respecto del fuero. Y creo que eso demuestra que al menos aquí en Jalisco hay una sociedad activa, hay una sociedad que quiere participar y sobre todo una sociedad que es crítica de su realidad.
4: Pedro, eh, en este punto, y bueno, se nos está empezando a acabar ya el tiempo, pero en este punto no quisiera dejar pasar la oportunidad para preguntarte, bueno, en este contexto del que hablas de esta, esta masa colectiva, esta, eh, esta ciudadanía que a la cual tú representas, quisiera preguntarte tu eh, opinión, tu postura frente al aborto, que fue muy crítica el año pasado eh, allá en el Congreso de tu Estado.
6: Bueno, nosotros, y creo que es muy importante ahí también dejarlo claro, propusimos un acuerdo legislativo al respecto de la eh, pues digamos del respeto a la norma 046. Hay que recordar que esta norma oficial mexicana permite, por ejemplo, que las niñas o las mujeres que han sido eh, pues víctimas de una violación puedan acceder eh, al derecho a decidir a través de pues, mecanismos legales y sobre todo seguros del Estado. Creo yo que es importante seguir impulsando los derechos sexuales y reproductivos desde una lógica progresista. Y bueno, nosotros desde aquí de Jalisco a veces nos encontramos pues con dificultades, evidentemente es algo que tenemos que ir eh, cuesta arriba, pero creo que vale la pena defender pues una agenda feminista y una agenda eh, pues progresista
4: definitivamente, Pedro Kumamoto muchísimas gracias por haber tomado esta comunicación, gracias por estos mensajes también y esta postura y seguiremos ahí pendientes de estas iniciativas eh, que estás promoviendo en el Congreso de tu Estado en Jalisco muchísimas gracias Pedro
6: No, muchas gracias a ustedes y siempre un gusto saludarles a todas y a todos los que escuchan Radio.
1: no solo no criminalizar la protesta social en estos contextos es importante sino también informarse Pedro en dónde nos podemos informar más acerca de todo esto
6: bueno, en, en el caso de la iniciativa sin voto no hay dinero con el hashtag tal cual, sin voto no hay dinero todo pegado, en la página de Facebook, Pedro Kumamoto y P. Kumamoto. Y bueno, evidentemente yo creo que hay muchas personas que han sacado información muy valiosa al respecto de hacia dónde tiene que ir caminando la protesta y hacia dónde tienen que ir eh, construyendo las consignas. Ahora sí que cada quien irá construyendo o irá viendo quiénes son esas personas o esas, esos frentes. Lo que sí me parece muy importante que fuera de esas personalidades a las que podamos el recurrir, también es importante que no dejemos y no soltemos esta noción de nueva mayoría que se ha construido a partir del gasolina.
4: Por supuesto. Muchas gracias, Pedro Kumamoto. Un abrazo. Gracias
6: a ustedes. Buenas noches.
4: Buenas noches. Y nosotros seguimos con algo de música, perro muchacho. Nos sí. vamos a ir con algo de electrónica directamente desde Buenos Aires, donde por cierto, eh, allá en Buenos Aires se mantienen restricciones para los festivales de música electrónica, luego de que el año pasado ocurrieran pues hechos muy muy lamentables, eh, Murieron cinco jóvenes en un festival y a partir de ahí se prohibieron estos, estos festivales de música electrónica específicamente. Mueren, la causa de muerte fue por el uso de sustancias, mal uso de sustancias eh, dentro de los festivales. Así es que urge educación al respecto eh, sobre el uso de las sustancias eh, en los festivales a los que acudimos las y los jóvenes. Nos vamos general. a escuchar, y en general por supuesto, nos vamos a escuchar a Ailú, la canción se llama eh, TKV, Así es que vamos con esto y regresamos a resistencia modulada.
1: Y yo les pregunto: ¿aquí qué hubieran hecho ustedes?
2: Resistencia modulada.
1: El amado Baidora nos invita a celebrar su quinto año de carnaval y como siempre Resistencia Modulada estará ahí presente. Señora Berenjena, yo te veo particularmente emocionada, no más que me toques.
4: <risa> Estoy muy emocionada porque... Porque me gusta la cumbia y porque habrá, eh, viene, bueno, el día de hoy, eh, 10 de enero, ya salió habemos Cartel Line-Up del Carnaval Vaidora y pues viene cargado de cumbia y eso a mí me gusta. Estará el Sistema Solar eh, desde Colombia, estará también princes Nokia, que a mí me gusta bastante desde ah, Nueva sí. York. Sí, sí. Eh, viene también Matt Professor frente cumbiero, en fin, eh, chequen ahí arroba Baidora y y eh. Punto .com, eh, todo el line-up para que vean pues qué tanto les hace ojitos las orejas este carnaval. Y pues ya tenemos en la línea a Rubinsky, Iván Riestra, para que nos cuente pues sobre todo del arranque de este carnaval, el que han llamado el umbral en la víspera del carnaval, porque eh, Rubinsky, que es productor mexicano, fundador de The Party Records, estará justo calentando la escena, la escena del 17 de febrero, ...de este carnaval. Hola, ¿estás por ahí, Rubinsky?
1: Hola, ¿cómo están? Muy bien,
4: muy bien. muchas gracias. ¿Cómo estás tú?
1: Yo todo bien. ¿Sí? Y ¿Ya estás contento? listo? Te oyes muy contento, Rubinsky. <risa> Oye, cuéntanos, contento. Eh, ¿en qué va a consistir tu participación en el carnaval de Valldorá?
7: Eh Pues mira, muy amablemente los chicos de Distrito Global me invitaron a participar en esta noche previa al festival como una especie de, de puerta hacia, hacia la preparación del festival, no sé, una cosa ahí súper mística y, y, y padre. Y me invitaron y voy a compartir el cartel con, con tres DJs internacionales, productores también. Entonces, en esta noche yo soy el único local, pero, pero esto está padre porque... Me, me va a hacer preparar música un poco diferente a, a lo que generalmente hago o toco.
4: ¿Qué es lo que podemos esperar un poco? Si te, te invitaría a que nos antojes los oídos para ir a este primer día, que será el 17 de febrero. ¿Qué es lo que eh, se está cocinando para ese inicio, para ese umbral en la víspera del carnaval?
1: Sobre todo para los bueno. que no saben a, a qué se van a tener cuando te escuchen a ti directamente.
7: Pues mira, por lo, por lo regular, yo toco música house, pero eh, siempre toco a altas horas de la noche, bastante bastante para bailar. Sin embargo, esta noche voy a abrir yo a... voy a ser el primero en tocar. Entonces, eso me, me obliga a, a preparar algo mucho más especial, un poco más tranquilo, para calentar los ánimos de la noche. Y después de mí... Son los, los DJs internacionales que, que van a estar presentándose como Oceanus Orientalis, Mira y Rampue. Todos tocan una un especie de house, de no sé, house, súper lento, súper místico, muy muy interesante, que, que, que va a preparar la noche. Y, y pues ya, para más tarde, entradas las horas de la madrugada, seguramente va a estar toda la fiesta hasta, hasta arriba.
4: Uf, no, pues suena bastante bien. Es como estado un estado mental ahí de comunión muy al, al estilo Vaidora. Eh, y bueno, ¿tú, ¿tú tienes por ahí ya a alguien que en particular quieras ver de este line-up? Por supuesto. ¿A quién quieres a Juan ver? Juan Atkins. ¿A quién?
7: Juan Atkins. A ver. Juan tú. Atkins, Lawrence son, son los, los que yo estoy súper interesado en ver.
1: porque qué? ¿Qué Juan te gusta Atkins es? Es el,
7: Juan Atkins es el padre del tecno de Detroit. Ándale. ¡Wow! Entonces, yo nunca lo he visto en vivo, entonces creo que es la, la mejor oportunidad y, y mucha gente tal vez no no conoce lo, lo que va, lo que se está presentando en esta ocasión, pero es una muy buena oportunidad para verlo. Y Lawrence Leon Michael, también es de, de mis productores de house favoritos. Y específicamente solo los sex que son mexicanos y les está yendo bastante bien. Y es un house bastante bien hecho, muy bien producido, que, que yo creo que les va, los va a sorprender bastante. Bien, Esos pues es, son mis, mis, mis preferidos para, para ya entrado al festival.
1: Yo, yo quiero ver a Rubinsky. Pero no sé, o sea, me lo han recomendado por acá bastante. Me
7: han dicho. <risa> <risa> Oye, sí, va a ser algo, va a ser algo muy muy diferente, lento, pero no, no voy a dejar de hacer bailar a la gente que va llegando a, a poner su casita de campaña y, y con toda la actitud.
4: Muchísimo. Uy, no, qué a gusto. Ya se, se me súper antojó ya llegar desde el primer día. Eh, Rubinsky, muchas gracias por, este, pues por por hacernos esta invitación. Ahí estaremos pendientes de lo que ocurra desde el 17 hasta el 19 de febrero en las Estacas Morelos eh, en este llamado Vaidora en el carnaval. Vaidora que cumple su quinta edición este 2017. Muchas gracias.
7: No, gracias a ustedes y, y muy, muy buen programa.
1: No hombre, gracias a ti, invítanos a escuchar tu trabajo, además de lo que vas a hacer allá en Baydora
7: Pues están mis redes sociales si buscan en Facebook en SoundCloud o en Twitter Rubinsky con K y doble E al final, van
1: van a encontrar todo ahí por los buscadores sin ningún problema. Ahí está Rubinsky con K y doble E al final imperdible. gracias y en nuestras redes
4: estaremos ahí también compartiendo para toda nuestra audiencia, muchas gracias Rubinsky, un abrazo
1: Perfecto, gracias a ustedes
4: hasta luego, y pues nos vamos a ir con un poco de música eh, que precisamente se estará presentando en este carnaval, Dorá, la propuesta mexicana de Trillones, eh, talento nacional presente en este carnaval, la canción se llama eh, Refugio, rola que forma parte de El Tiempo es circular, el último bueno, el álbum más reciente de trillones eh, cocinado bajo el sello Static Discos, así es que quédense con esto porque de regreso estará de retinas acá eh, hablando de lo mejor de lo que se espera para este 2017 en la escena cinematográfica eh, de el siguiente de este año
1: ya está listo Rafa Paz afuera del cristal eh, saludándonos nunca presionándonos también está Jorge Negrete <risas> y Alberto Acuña Navarijo así es que pues vamos al cine veré.
4: gracias Perro muchacho vámonos
8: Modulada. ¿Modulada? ¿Eh? ¿Eh?
9: ¿Eh? ¿Existencia modulada,
1: entre el pasillo de los estrenos y el de la nostalgia, se encuentra la sala de la resistencia. Disfruta las mejores historias hechas para tus ojos, a través de tus oídos. Estás a tiempo para la función en la sala de cine auditiva de, de Retina.
10: Esto es de Retinas y vamos a estar hablando de cine en los próximos 45 minutos. Mi nombre es Rafael Paz y les doy la bienvenida al primer programa del año. Muchas gracias por estarnos escuchando. Y aquí a mi derecha está Jorge Javier Negrete. ¿Qué tal, Rafa? Buenas noches. ¡Feliz año! ¡Feliz año, Jorge! Y Alberto Acuña Navarrijo. Alberto, ¿cómo estás? ¿cómo estás? Buenas
11: noches. También feliz año.
10: Hoy todo el mundo llegó temprano y listo porque vamos a estar Hoy hablando. propósito
11: de, de año, llegar temprano. Qué bueno,
10: muchachos. Me da mucho gusto. Es que no hubo saqueos. Jorge... El modernísimo es los jueves. Ah, Se
11: pueden invitar. A las nueve y media Se me de la pueden noche. Invitar y yo.
10: Encantado. Tienes mucho que comentar acerca de ese tema. Pero, pero, no, no, ese pero, tema, pero no es el tema de esta noche. Como es el primer programa del año, vamos a estar hablando de las películas que queremos ver durante este 2017, mexicanas e internacionales. Hay bastantes títulos, ya tienen aquí Jorge y Alberto con su lista bien definida. Yo fue claro. como
11: de Bote Pronto, así algunas que De que Bote escribimos. Pronto. Uh
10: -huh. eh, más adelante estaremos hablando con, eh, con la Filmoteca de la UNAM que nos dio una sorpresa acerca de Donald Trump. Y no, no es un remake de Cantando Bajo la Lluvia. Mm. <risa> con Donald Trump. No. Oh. Pero bueno, ya más adelante se van a estar enterando. Eso también puede sonar bien. <risa> Les propongo, muchachos, que empecemos escuchando un poco de música. Uh -huh. Vamos a poner el nuevo disco de Childish Gambino, que es el seudónimo de Donald Glover, este actor que ganó el fin de semana el Globo de Oro por Atlanta, una serie que revisa la cultura negra y, y del hip hop que sucede precisamente en la ciudad de Atlanta. El primer track que vamos a escuchar esta noche es Me and Your Mama de Childish Gambino, no se despeguen, estamos en
5: Derretinas.
12: de retinas.
10: vamos a escuchar es me and your mama de Charles Gambino el alter ego de Donna Glover que además de actuar también rapea toca funk jazz Plus.
13: comediante escritor Un productor hombre. hace muchas cosas ese muchacho el próximo estelando clarísimo. exactamente y Los, oh, es que se es escucha de Monodías.
10: él sí y eh, es el, el momento preciso para entrar al tema de esta noche <risa> las películas que más esperamos este 2017 como todos los años va a estar lleno de cine
11: ojalá que sí <risa> y ojalá o sea, en cuanto a eh, cine mexicano podamos eh, tener mayor cantidad este, en la lista de lo mejor ¿no?
10: ojalá porque Ay, tú hiciste una sí, lista de lo peor del año y todo era cine mexicano en mm, Sí,
11: y eso que no me vi ya tan aborazado porque si sí eran 20 y en la deje en 12 cinemamóvil.mx ahí pueden revisarla el día de hoy se publicó y quedan en 12 más otras dos que se habían estrenado eh, comercialmente este pero pues sí hubo desde películas como Capo de Fuga del Siglo a este, <risa> hasta películas las dos películas de Nicolás Pereda Saludos Ficunam este Santa Teresa y otras historias en fin, muchas otras cosas. Pueden revisarlo, pero también hubo lo mejor, también lo pueden revisar ahí.
13: ¿Por qué enfocarnos en lo malo, Alberto? Vamos no, a, por eso vamos, a tener, está lo bueno. vamos a tener expectativas, vamos sí, a, sí, por a ser digo, optimistas el, para el futuro. El
11: próximo año, digo, el, en diciembre, yo creo que podemos tener también unas buenas películas, como el caso de <risa> eh, la nueva película de Julián Hernández. Oh, rencor tatuado. Rencor tatuado, que de hecho eh, acaban de eh, este, subir las primeras fotos porque acaban de este, terminar la, la filmación uh -huh. entonces seguramente por ahí de pues Morelia posiblemente es estaremos viendo lo nuevo de Julián Hernández uh -huh. de qué va este Alberto pues todavía no hay mucha información al respecto pero bueno es eh, pues ahora sí que es como el cambio eh, que el eh, mismo Julián esperaba después de cuatro películas con ciertas temáticas en cuanto Desamor, este, relaciones este, infructuosas Bueno, pues aquí es acerca de una justiciera transexual eh, Interpretada por eh, Diana Lane Que es eh, pues una actriz que ya ha participado con Julián en algunas otras películas Pero en papeles pequeños Bueno, pues aquí es su eh, primer papel protagónico Con él, el eh, cierto pues la recordarán eh, como Eva en eh, Adán y Eva todavía Ya hace algunos años mm, mm -hmm. Es su papel, digamos, más representativo y eso es eh, pues el cambio completamente tonal y temático de Julián, que de hecho por cierto habrá que decir que en marzo, por lo menos es lo que tentativamente se tiene, este, también se escena pues, su película anterior, que ya eh, habíamos mencionado en algún momento cuando vino por aquí Julián, que es eh, Yo soy la felicidad de este mundo. Este, pues por fin va a tener su estreno comercial, ya un poquito eh,
10: fuera de, de lugar, un poquito, pero bueno, vale la pena porque además viene con un corte diferente. Muy bien. Y no es el único autor de nuestro país que va a tener estreno. Claro, Creo ¿no? que el
13: otro que llama la atención es Carlos Regadas. Así es, Carlitos Regadas, que seguramente va a estar estrenando en la competencia oficial de Cannes o en alguna sección paralela. Eh, con la película Donde Nace la Vida, que se lleva a cabo en el mundo de la cría de toros y que va a estar narrando el, la crisis de una de una pareja. No tenemos más información, pero en base a lo que pudimos ver en Tenebras Lux y por la actitud de Carlitos últimamente, creo que podemos esperar cosas bastante, bastante impredecibles. Creo que un poco más ligero. ¿Tú
10: crees? Se ve, se ve más relajado el muchacho, aunque en la vista de, de Alberto creo que no. No, yo no lo veo así, no, yo, este, pero bueno, sabemos de que pues,
11: dentro de cada película siempre los aspectos de regada son un poco herméticos en, en cuanto a información se refiere, pero sí, eh, conociendo también ya su filmografía, pues no creemos que, bueno, al menos yo no creo que cambie mucho el, el registro ni el tono,
13: eso está bien también.
10: Eso sí, vámonos ah, bueno, Jorge, tú que eres el experto en festivales. ¿Crees que este año sea La Palma?
13: Realmente lo dudo y dependerá mucho del jurado. Después de lo que pasó el año pasado con un jurado plagado de actores y que premió realmente las películas menos notables de la competencia, creo que Thierry Fremont tiene el reto de armar un jurado que sea mucho más riguroso en ese aspecto y que de alguna manera tenga más, más afinidad. Con el consenso crítico. Y creo que eso le podría favorecer mucho a este Carlos Rigas.
11: Además, eh, algo que ha pasado en los últimos años... Los jurados pues han dejado mucho que desear Más allá de que el año pasado fue eh, actores lo que predominó... Pues Los últimos dos, tres años han estado este, con mucha polémica, mucha crítica.
13: Uh -huh. Las decisiones no han sido del todo atinadas. no Sí, digo, realmente es difícil... Eh, enfrentarse a ese tipo de situaciones, no es decir bueno eh, qué que jurado de repente no, no comete errores ¿no? o que los, claro. eh, ¿qué los que los mantiene exentos como de cometerlos pero sí de alguna forma vaya eh, sí hay una diferencia ahí muy marcada entre lo que fue el, eh, las películas que marcaron el consenso las que todos estaban de acuerdo por ejemplo Tony Yatman y bueno lo que pasó o mismo a él ¿no? sí pero, pero no no el, ya nos desviamos un poco de. Sí. de, de, no, de no, un poco a
10: y vamos a dar un viraje así, como completamente abarijo. ¿eh? No, uh -huh. Porque no son los únicos que van a estar estrenando películas. películas Nuestra nueva y exitosa productora, Marty Gareda, también tiene muchas películas este año. Uh -huh. y, Empezando y a, por un remake del un cual remake. estás muy, muy emocionado,
13: Alberto. Pues, Pláticanos algo.
11: Pues no sé si eh, será la palabra emocionado,
10: pero sí con cierta curiosidad. Dice, dice Alberto que dice, Alberto, dice Betoques que sí es la secuela de Marte duele. Eh, pues dice, va por ahí. La tercera
13: parte, no la segunda.
10: La, la tercera. tercera. <risa> eh, va por ahí, puede ser.
11: Pero sí, bueno, es el remake de una de las películas más exitosas en los últimos años de, de Bollywood, eh, que es Tres Idiotas. Es la película con la que regresa Marta y Greta después de un año...
10: Y no solo Marta y Greta, Carlos volado. Carlos Volar y, no,
11: y además el hijo de Derbez.
13: Ah, claro. Va a ir Y el hijo de Christian Bach.
11: De, bueno, bueno, tiene un elenco Híjole. ahí prometedor. Está fuerte. Prometedor, Rodrigo Murray. Bueno, pues ya.
5: <risa> pero bueno, elenco ya saben,
11: promete.
10: Ya saben cómo son las películas de Marta y Gareda, se tiene que enamorar de alguien, se tiene que pelear con alguien y se tiene que reconciliar con, con alguien. El... Entonces pero son tres idiotas.
11: En ese, habrá que decir que el título no es no habla de los actores ni de, del director ¿eh? hay sí, que sí, decir sí, sí, sí. pero este sí es digo más allá que me entusiasme sí me eh, me llama la me da la curiosidad porque sabemos de que ya la propia Marta y el director ya declararon de que va a ser una película muy rebajada a comparación de la película de Bollywood o la
10: el remake bueno pero es que cualquier remake eh... Sí. Una película de sí, entendemos de una que, bastante, que bueno, tres horas pero, va a haber muchos,
11: <risa> eh, muchos géneros van aquí, se van a concentrar más bien en la comedia romántica eh, y lo que sí esperamos es el mensaje si lo van y la esencia de la película lo van a mantener o no en cuestión de eh, la educación y los maestros y lo que uno aprende si, si eso lo conservan, posiblemente la película podría funcionar más allá de que si hay musicales, no hay musicales que si Bollywood no Bollywood, bueno, si mantiene la esencia al menos, la película puede funcionar más allá de Martegrena, por supuesto.
10: Y bueno, se nos quedan otras películas mexicanas que ya se estrenaron en festivales el año pasado y que este año seguramente tendrán estreno comercial, La Tempestad, La Región Salvaje, Carroñas, eh, Carroñas, carroña, tenemos La Carne, el vigilante. Hojas, el vigilante. Hay mucho, mucho cine mexicano. Y nada más ya
11: para así rematar, eh, se estrena ahora en... Para Guadalajara La nueva película de Raúl Fuentes Aluno de Julián Hernández Bueno, la nueva película de Raúl Fuentes El director de Yo soy Este... La felicidad de este mundo No, perdón Este... Todo el mundo tiene al menos yo eh, Superior en película Bueno, regresa con ah, Anadine, Sí, sí bien, yo sí. que soy fan Bueno, pues regresa con Anadine, Este... Se llena en Guadalajara Seguramente Al final del año la tendremos ya en el comercial Y... Eh... Ahí también aprovechando, el 20 de, de este mes se llena La Caridad, la segunda película de Marcelino Islas. Uh -huh. Y pues en el transcurso del año, no sé, eso es todavía una fecha eh, toda medio desconocida, pues se llena la segunda parte de México Bárbaro. Uh -huh. la nueva esa nueva antología de directores de terror, cine fantástico, se renueva la, eh, la plantilla de directores, aunque se mantiene sí. Lex Ortega.
13: Y el comediante favorito del Dr. Arqueles, Eugenio Derbez, también va a estrenar una película. <ríe> How González. to be a Latin a Hayek. Lover. How to be a Latin Lover. Uf, mucho Spanglish
10: para este 2017. Un saludo al Dr. Arqueles. Nosotros vamos a escuchar Riot, de Childish Gambino. Y se la dedicamos al doctor que está aquí esperando su turno en la cabina. No se despeguen, estamos en derretinas. Lo mejor del 2007, están en el Digo, el 2007, el 2017. Hace rato me mandaste el mensaje que el 2018. No puedes esperar. Las vacaciones, las vacaciones poco, haciendo estragos. Vacaciones, este, no sé qué otro pretexto poner. Eh, Masacre en Joco que todavía tiene la inercia de Masacre en
13: Joco El dólar a 22, no
10: sé. No sé. Sí, bueno, en el mundo. Este... Disculpen ustedes, fui a hacer a Assassin's Creed, también me dejó muy afectado. Carrie Fisher. Digo, oh, se ya, murió basta. Carrie Fisher. Se murió David Raymond. Bueno, ya. <risa> bueno, 2017. <risa> Nos faltó una película de un director mexicano que va a estar en el 2017. y Con esa creo que debemos abrir el siguiente bloque. Uh -huh. Que es la nueva película de Guillermo del Toro. Que se llama The hermano No. The, The Shape of Water. The Shape of Water. Que es sobre un hombre...
13: Pues, sobre un tritón. Interpretado por Doug Jones. En realidad no hay más información al respecto. Eh, creo que eh, quien se enamora de él es este Sally Hawkins. Eh, que podrán recordar de este, Jasmine Azul, era la hermana de Kate Shedd, y ella interpreta a una intendente, una este, chica de limpieza, que es muda y que precisamente se enamora del personaje de Doc Jones, que es este Tritón. Y bueno, obviamente la película tiene un trasfondo de la Guerra Fría, de este, los Estados Unidos de los 60, entonces también salen por ahí Richard Jenkins, Octavia Spencer. Entonces creo que del toro se puede levantar del tropezón tan horrible que fue este, la Cumbre ah, Escarlata. ¿Qué Sí, es sí, sí, sí. De verdad no les gustó.
11: A mí no me desagradó. Y sí, eso que sí. no soy fan de del toro, a mí no me desagradó. Sí, creo que son de las películas... Digo, no la tenía en mi lista, pero sí... Cuando aparezca, son de las que hay que ir a ver.
10: Y la otra que una vez que superó todos los embates de Ricardo Monreal es Roma. <risa> la nueva película de Alfonso Cuarón que estaba grabando precisamente en la colonia Roma. Uh -huh. Y que narra la historia de una familia en los años 70 que es la familia de Cuarón. Que de hecho,
11: no solo este, por una parte de Monreal, pero por otra parte de nosotros. Cada vez que pasamos por por la Roma, estaban este, desviándonos a, a, por todos lados. No, no, no sé si a, a alguien le tocó mal. Pero
10: por
13: el cine vale la
10: pena.
11: Pues ojalá, ¿eh?
10: Ojalá. Cuando la veamos, no
13: digamos, oye, para eso me desviaron de, de Monterrey. Oye, Alberto, pero querías coche, ¿no?
10: No, lo peor todo es que ni siquiera. <risa> tiene,
13: sí, quien tiene coche, que lo mantenga. Y
10: después ¿no? la gasolina, no, ¿no? El modernísimo, el jueves a las nueve y media de la noche. Que nos inviten, que nos inviten. Pero, muchachos, ¿qué más tienen en sus listas de lo es más esperado de este de, año?
11: Ya nos vamos a otra cosa que no es mecano, ¿verdad? Sí. Este, bueno, pues eh, creo que coincidiremos con Spotting 2.
10: Híjole. Creo que sí. No. Pero bueno. Ok, bueno. Pensaba que los consideras. Al menos buen... por el morbo. Yo sí tengo morbo. Por
13: el morbo, sí.
11: Y aunque habrá que decir que, bueno, Danny Boyle, es, después de Transpotting, curiosamente, ha sido un director sí. muy regular. Sí, bastante. Este Tiene grandes momentos y de repente, por encargo, tan sosas, tan... No,
10: incluso las que él quiere ser hay unas que están... Sí, también ver... habrá que decir. Sí. Sí. Es,
13: es irregular incluso dentro de las mismas películas. Sí, inclusive claro Entonces, uh -huh. pero bueno eh, finalmente
11: es una película que quieras o no creo que por ahí no me acuerdo cuál de los dos textos de ustedes este que finalmente por ahí entramos al, al cine uno de otra manera uh -huh. Uh -huh. comprando este los botaderos del mix up este, en el de... cine de
13: arte llegando a los puestos prendo. oye tienes una que se llama Transpotting o la de acid house que era, ah, te sí, la vendía caos, como sí. programa doble Y te la vendían como programa doble No, carnal, estas fuertes. tan fuertes Bueno, ya que estamos hablando de nostalgia Que
10: regresa este año, Blade Runner 2049
11: Que después de promete de Por lo menos no es una película que nos ponga tan este En conflicto y tan nervioso de lo que puede
10: resultar Un saludo a Leopoldo Laborde <risa> Pero creo que hay, hay potencial
13: para hacer algo Algo verdaderamente interesante Sí Sí, tiene todos los elementos, tiene a Ryan Gosling, eh, tiene el regreso de Harrison Ford, ojalá no lo maten. Este, ya ve bueno. el colmo ya ve
11: el colmo ya con una franquicia suficiente
13: pero bueno este creo que hay bastantes elementos y sí el hecho que de regresa a que... avión presidencial <risas> presidente Ford lo necesitamos pero, este, bueno, Jorge, más. pero sí hablando precisamente de la llegada y la mano que demostró Denis Villeneuve como tan fina para abordar ciencia ficción sin irse como a extremos o sin irse a las necesidades de los estudios de mercado Vaya, que o sí esto bastante salirse
11: por la tangente de esas este, convenciones y esas exigencias del mercado, ¿no? Sí, y creo que es la
13: virtud más grande en, de, de, de cara a lo que viene con Blade Runner, ¿no?
11: Y pues ya de pasada hablamos de alguien, ya si vamos conectando. Ya que, estamos ahí.
13: que si vieron el teaser, híjole, sí. creo que se viene algo bastante, bastante intenso. Sí, además creo que después de, también de esa decepción de, de, de anterior... Prometeo. Aunque yo debo admitir que soy fan de la película, aún con sus fallas, con sus eh, enormes pecados, soy fan de Prometeo.
11: <risa> Ahí sí nada creo que tú eres el único de aquí en la cabina. No. Ahí sí no te hacemos segunda, pero, pero sí bueno, te hacemos segunda de que creo que la película es la segunda,
10: eh, bueno, el regreso de Alien. Al alguien. menos por lo que se ve en el tráiler, sí, al es Alien Covenant, uh -huh. hay una nueva tripulación que va precisamente a buscar el Prometeo, que era la nave de la película anterior, uh -huh. y a buscar al androide que interpretaba Michael Fassbender.
13: Con otro androide con que otro también androide es Michael Fassbender.
10: Uh -huh. Por si gustan de Michael Fassbender, bueno, por ración doble habrá uh -huh. en Alien Covenant. Y pues, como siempre, se encuentran con,
13: con el Alien y
10: todo, todo sale mal. Ustedes ya conocen sí. la historia más o menos, pero bueno.
13: Pero creo que cabe, vale la pena destacar que uno de los miembros de la tripulación es nuestro querido paisano Demian Bichir es que, que no le haga
11: el acento como en nosotros más odiados, pues, está bien. Ya con eso. El... lo más chistoso. <risa> pues mira, cómo era no. ha la película. ¡Órale, alien! Perdón, perdón. No, no, no nos ponemos de acuerdo en ninguna, pero bueno. <risa> pero vale.
10: bueno, esperemos que Demián Bichir le haya enseñado a hacer chilaquiles a la tripulación de Alien Covenant. que pues a a seguir... haya un gag al respecto. <risa> nosotros vamos a seguir escuchando música. Recuerden que estamos en redes sociales, en Twitter, como arroba y en Facebook como Resistencia. <risa> Modulada, díganos cuáles son las películas que más esperan Desde 2017 nosotros vamos a oír un corte Y regresamos, estamos en Derretinas
8: Resistencia modulada
3: Como los pulpos,
12: los escritores son más sabrosos en su tinta.
7: Una producción del Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Lunes y miércoles al mediodía por el 96.1 FM.
3: Radio
12: UNAM.
7: El cáncer es una de las principales causas de mortalidad en todo el mundo.
12: En los últimos años ha cobrado 8.2 millones de vidas.
7: Conoce más sobre esta enfermedad, en voz de quienes transitan su sendero.
12: El Camino del Cangrejo, domingos a las 2 de la tarde por el 96.1 FM.
7: Radio UNAM.
8: Testimonio de Oídas. Música nueva en voz de sus creadores. De sus
12: Un autorretrato sonoro de la música de hoy.
7: Escúchanos por el 96.1 de FM, los martes y jueves a la 1 AM. O en su retransmisión los sábados y domingos también a la 1 a.m.
8: Resistencia modulada.
10: Queremos dar la bienvenida a todos nuestros amigos del 860 de AM. Esto es de Retinas y estamos platicando sobre las películas que esperamos ver este 2017. Y muchachos, nos quedan muchos títulos y en realidad muy poco tiempo. Como siempre. <risa> Como siempre. Así que, ¿cuáles son las películas que más quieren ver ustedes y que tienen en su lista así, así a tope? Disparando,
11: pues, este viernes se suena por fin Godzilla. La, ah, bueno. La, la nueva película japonesa. Y eso podemos conectar con Colosal, la Mira. película de... Nacho Vigalondo Es un muchacho el... con talento Claro Este Que finalmente conecta Con Este Otra película también <risa> esperada Que es King Kong La nueva película con, Este La um, ¿Cómo se llama la nueva película? La Isla Calavera con La Isla calavera, calavera, calavera Iba a decir uh -huh. De Cristal No Calavera Este Creo que con esas tres Pues tenemos Por lo menos para este año monstruos gigantes No hay otro monstruo
10: acción, Que Jorge también quiere ver Que es Okja
13: Ah, el monstruo de Okia, que es la nueva película de Bong Joon-ho, el director de... <coughs> El expreso, del miedo. El expreso del Miedo, Snowpiercer, que este, se va a estrenar en Netflix, pero yo creo que primero va a pasar por algún festival antes de, este, de llegar a la plataforma. Y bueno, obviamente la película, este, además de ser dirigida por Bong Joon-ho, está estelarizada por Jay Lenhardt, por Tilda Swinton, Giancarlo Esposito, un elenco como bastante interesante y que habla pues, precisamente sobre un, una criatura que es amigo de una niña de una niña y que se ve en peligro porque una empresa quiere hacer algo con la criatura en cuestión Y eso me lleva también a otro tipo de bestia Que es precisamente del que habla el cineasta griego Yorgos Lantimos Que continúa este ahora con otra película en inglés también Protagonizada por Colin Farrell En la que también aparecerán Nicole Kidman Y ni na nada más y nada menos que Alicia Silverstone A quien recordarán como Batichica
11: O oh, ni idea y...
13: O oh, ni idea, Clules. La chica de ni idea, Cher, de, de ni idea. Y este, en esta ocasión la antimos en la película que se llama The Killing of a Sacred Deer o El asesinato de un venado sagrado. Eh, presenta la historia de un cirujano que es Colin Farrell que ve su vida eh, amenazada por la presencia de un extraño joven. A mí me llama mucho
10: la atención porque recuerdo que todos los cursos que he tomado, aunque no son muchos, de apreciación cinematográfica, siempre dicen cuando hay películas de monstruos es porque socialmente tenemos muchos problemas. Mm. <risa> y el 2017 va a estar lleno de películas de monstruos. Empezando por La Isla Calavera, que es la nueva película de King Kong. Que de hecho se estrena... Pues, en marzo. ¿no? En marzo, donde el director promete que no va a pasar lo de Godzilla. O sea, vamos a ver a King Kong desde el principio y soltar Habrá que
11: decir, no sé si ustedes compartan, pero a mí se gustó que Godzilla no apareciera gran parte de la película.
10: Sí, era un buen acierto. Pero bueno, muchachos, se nos quedan muchas películas en Hay que el parte. Quizá hagamos una segunda parte. Vamos a ir a eh, un corte musical. Vamos a escuchar Red Bone de Charlie Gambino. No se despeguen. Seguimos en Resistencia Modular.
12: Derretines. Retinas.
10: Ya estamos de vuelta en De Retinas. Este es nuestro último bloque del primer programa del año. Y Qué para curioso, cerrarlo, bueno. sí, siempre se nos va muy, muy rápido. Y para cerrarlo, tenemos en la línea a la licenciada Guadalupe Ferrer, directora de la Filmoteca de la UNAM, que nos va a platicar de un ciclo muy especial que están organizando. Buenas noches, licenciada, ¿cómo está?
12: Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, Rafael, Jorge, Alberto, buenas noches. Es un
10: gusto escucharla para empezar este 2017. Gracias. Y pues cuéntenos un poco de qué se trata este ciclo.
12: Bueno, mira, eh, tomamos la decisión de programar un ciclo al que hemos titulado A Propósito de Trump, porque no hay que olvidar que el 20 de enero toma posesión de la presidencia, pues probablemente del país más poderoso del mundo. Ajá. Y nos parece muy importante desde la filmoteca y por supuesto desde la universidad estar eh, ofreciendo la posibilidad de que a través del cine las personas puedan eh, llevar a cabo reflexiones, conocer los temas, porque nos queda claro que si no sabemos de dónde venimos, pues difícilmente sabremos a dónde vamos, ¿no? Estarán de acuerdo ustedes.
10: Sí, si no sabemos qué errores cometimos, los vamos a es, volver a cometer.
12: Es, exacto, y si no sabemos... <risa> por qué suceden las cosas que suceden, pues van a seguir sucediendo, ¿no?
10: Y eh, licenciada, ¿qué películas podremos ver en este ciclo?
12: Mira, antes de decirte las películas, sí quisiera decirte que en general concebimos al ciclo eh, y lo organizamos cronológicamente, eh, no específicamente por los temas, eh, sino cronológicamente por el año de producción y empezamos con las películas que abordan las luchas por los derechos civiles y políticos de las minorías negra y latina en Estados Unidos. Hay títulos que muestran el racismo que impera en el vecino país históricamente desde el nacimiento del Cucuc con la intención de mostrar cómo lo ha lo que ha hecho Trump uh -huh. es renovar y dar fuerza a esos sectores de la población blanca. Y también decidimos incluir títulos que muestran lo que pasa en los migrantes latinos al intentar encontrar un mundo mejor, ya que en sus países de origen pues, también han sido explotados y han vivido miserablemente. Eh, empezamos el ciclo del 6 en el Cinematógrafo del Chopo, eh, porque además nos pareció muy importante enclavarlo en esa zona de la ciudad, eh, no solo estar haciendo las cosas en el Centro Cultural, sino en el Cinematógrafo del Chopo, y empezamos con un clásico fantástico, El Nacimiento de una Nación, que es esta película de Griffith de 1915.
9: Nada ¿eh? más para
12: que tomes en cuenta desde dónde ya el cine <risa> documenta, tomen en cuenta este todos estos fenómenos. Eh, después estuvimos con espaldas mojadas. Eh, te digo porque ayer fue el último día de espaldas mojadas que es una película de Alejandro Galindo del 55 uh -huh. que probablemente es una de las películas más interesantes sobre el cruce de migrantes mexicanos hacia Estados Unidos luego presentamos Cómo matar un ruiseñor de Mulligan que es un súper clásico del 62 con Gregory que, exactamente, uh -huh. que esa pasó hoy y todavía pasa mañana eh, y que además es una clara muestra del racismo contra los afro-norteamericanos. Afro eh, posteriormente vamos a exhibir Mojado Power, que es de Alfonso Arau, que será el jueves y el viernes, y que y vuelve a tocar el tema de la migración mexicana. Fiebre Latina, que eh, pues a lo mejor ustedes han tenido la oportunidad de disfrutar de este musical estupendo de Luis Valdés, que se llamó Chuchu, sí eh, que es el racismo ya contra los mexicanos específicamente. Eh, vamos a pasar el norte de Nava uh -huh. que es también sobre, eh, pero aquí el cruce de los migrantes centroamericanos. Luego, otro clásico del tema, que es Mississippi en Llamas, de Alan Parker, que eh, ustedes podrán acordarse que tiene muchísimo que ver con la lucha de los derechos civiles para que la población afroamericana obtenga el derecho al voto. Eh, tenemos una película muy linda que se llama Con ganas de triunfar, que es de Ramón Menéndez, que tiene que ver cómo eh, es la vida de los latinos, y eso en el marco de una escuela pública, tiene que ver cómo un maestro logra trabajar con ellos todo este asunto de la autoestima. Eh, está también Malcom X de Spike Lee, que es también interesantísima y que tiene que ver con toda esta postura mucho más radical de los afroamericanos, cuando también Luther King estaba haciendo toda la lucha por los derechos civiles, Historia Americana X, que es cómo va creciendo eh, ya en épocas mucho más contemporáneas, estamos hablando del 98, el racismo en Estados Unidos. Uh -huh. Después está Un Día Sin Mexicanos, que es de Sergio Arau, del hijo de Alfonso, que es una comedia de qué pasaría en Estados Unidos si los mexicanos no estuviéramos ahí resolviéndoles toda esta cantidad de cosas que les resolvemos en cuanto a los servicios y el trabajo laboral, vaya todo lo que es el campo, en fin. Vamos uh -huh. a pasar a otra que se llama Van Bosler, que es de Spike Lee también, que tiene también que ver contra, que es del 2000, contra eh, el, el, la, los afroamericanos. Luego, Santana, americano yo, que es de Edward James Olmos que a lo mejor ya es una película del 92, de cómo son eh, orillados los latinos a delinquir Después exhibimos Una Vida Mejor, que esta es bastante reciente, la deben tener presente, Con es del 11. Bichir,
5: el, el
12: exactamente, Bichir. donde Demian Bichir estuvo nominado al Oscar. Luego está Selma, que es otra película que estuvo nominada al Oscar y que ganó en música, que es del 14, y que es un recuento estupendo de esta marcha que hacen eh, acompañando a Luther King, eh, no solo los afroamericanos sino también todos los blancos que apoyaban la lucha por los derechos civiles y César Chávez dirigida por Diego Luna que tiene que ver con la lucha de los derechos civiles y políticos de los mexicanos en Estados Unidos, toda esta lucha por sindicalizarse porque sean reconocidos este, por sus derechos. derechos laborales ¿no? Mm. Ese es el ciclo yo creo que da un muy buen panorama de eh, pues esto que nos tiene a todos preocupados, que es, entendamos por qué era muy importante saber que ahí hay un pasado al que no había que volver a dar fuerza ¿no? a, a toda esta actitud eh, racista y discriminatoria de eh, sectores de la población en el vecino país.
10: El cine también resiste. Muchas gracias por la invitación ¿Bien? al ciclo, licenciada.
12: Cinematógrafo del Chopo. En el
10: cinematógrafo del Chopo. Muy buenas noches y gracias por recibirnos la llamada. No, al contrario. Nos estamos viendo a usted, para ver las películas. Que...
12: Gracias. Por favor, hasta luego,
10: bye. Bueno, ahí está la invitación a ver a propósito de Trump, este ciclo que estará en el cinematógrafo del Chopo. Revisen su cartelera no se lo pierdan, Alberto Acuña Navarijo muchas Buenos gracias, días. Jorge Javier Negrete gracias Rafa, buenas noches, mi nombre es Rafael Paz muchas gracias a Don Agus que estuvo en los controles a Betoques en la producción, se quedan con la bella voz de Alberto Candiani en Resistor y viene a las 11 de la noche del punto R, no se despeguen nos vemos el próximo
9: martes
1: Es, es, esta producción superó nuestras expectativas. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima función.
2: Resistencia
5: modulada.
12: Modulada,
14: pues mis padres me dicen la resistencia.
0: ¿Qué tal? A ver qué día me ahí por para hacer equipo de la
5: Todo, 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 todo. Resistencia, Resistencia, modula. Modula. Resistencia modulada Resistencia
4: modulada Resistencia Introduzca nombre de usuario Radio escucha Introduzca contraseña Resistencia modulada Ender Acceso permitido a
5: re -re Resistor
8: Radiación, electromagnetismo, velocidad de la luz o fractales matemáticos. Buenas noches, radionautas que navegan por el universo de la frecuencia y la amplitud moduladas. Bienvenidos a esta nave espacial llamada Resistor, en la primera emisión en vivo del 2017. La voz que escuchan es de Loisa Gómez y está conmigo Alberto Candiani.
2: Queridos radionautas, queridos radioescuchas, querida comunidad universitaria, querido México... Querido año nuevo, ¿qué tan nuevo? ¿Después de 10 días sigue siendo nuevo el año?
8: Pues yo, yo lo siento igual. Ah, sí. Yo lo veo cada
2: vez más frío, cada, cada vez más frío, cada vez... Lo voy a poner así. ¿Ustedes qué habrían hecho?
8: <risa> Uf, sí, bueno, uh, yo no habría a la
2: gasolina, pero habría venido a Resistor sí. a empezar este, este 10 de enero. Sí, amigos, si algo les trajeron los reyes, compártanlo con nosotros en redes sociales. Si les trajeron algo de tecnología, los invitamos a que nos presuman sus nuevos juguetes, sus gadgets.
8: Por favor, en Twitter, arroba R modulada o en Facebook, Resistencia Modulada.
2: Estamos transmitiendo en vivo en el 96.1 de Frecuencia Modulada y también pueden escucharnos en www.resistenciamodulada.com y además en www.resistenciamodulada.unam. Es como damos inicio a esta emisión número 101 de Resistor, que hoy está dedicada a uno de los temas que nos parecen más, más interesantes en esta resistencia, que además utilizamos todo el tiempo, el sí. cómputo en la nube.
8: ¿Qué es el cómputo en la nube? Es... Hay que bajarnos de la nube ya, ¿no?
2: Oye, bájate de la nube. <risa> no, pues más bien subámonos todos a la nube o... Empiezan a surgir preguntas como, ¿no estaremos ya todos en la nube y no nos damos cuenta que estamos flotando? Y Yo no sé si en las nubes le habrían subido así a la gasolina, pero, pero en el cómputo cuántico, pues es, es esta idea, Eloísa, Radio Escuchas, en la que puedes almacenar, procesar, compartir información, en esta idea a la que le hemos llamado la nube... Uh -huh. Que pues es un eufemismo, es una analogía para referirnos a algo abstracto e intangible
8: Y la nube es prácticamente el internet
2: eh, La nube es generalmente el internet, hay otras nubes pues tener una nube personal eh, Sí, pero ah, generalmente claro. internet ¿Qué y, y pues como te decía, eso es, es una analogía, un eufemismo, ¿no? Porque también como esto mismo de subir datos, pues eh, yo no sé si los estamos subiendo o los estamos bajando, es también una analogía. De lo que estamos hablando es de la transferencia de datos entre distintos sistemas computacionales generalmente. Eh, por ejemplo, las fotografías que tomas hoy día con tu smartphone, uh -huh. estas automáticamente se almacenan en, en tu nube, Pongo comillas radiofónicas Y decimos comillas radiofónicas Porque ustedes no verían si hago el gesto de las comillas yeah. Pero esto de subir tus fotografías a la nube O tenerlas en un disco duro virtual Ahora todo esto, de nuevo, pues es, son conceptos Ya que efectivamente esa fotografía Está en una o en varias computadoras En uno o en varios servidores Replicada Pero está en, en algún lugar Esos datos están almacenados en algún lugar Y la nube... Pues sí, como bien dices, Luisa, es Internet, que es este conjunto, es, es, nuevamente es una idea abstracta el Internet, es esta interconexión de redes. Uh -huh. eh, decían algunos, el Internet lo hacen las computadoras, los dispositivos que se conectan, el software, eh, los espacios de almacenamiento, los discos duros y desde luego los humanos, pero todo esto en conjunto es Internet y entonces es ahí donde se están almacenando nuestras memorias, nuestras fotos. ¿Tú tienes, tienes algo guardado en la nube, Loisa?
8: Claro, yo también tengo millones de datos procesándose, millones de números que, se, que están masticándose dentro de esta de esta nube sobre nuestras cabezas y créeme que antes del siglo XXI era algo que, que, esto, que estuvo eh, pues empezando, ¿no? o sea, un poquito antes de, eh, de que acabara el siglo era algo que estaba resurgiendo apenas y es el sueño dorado de muchos científicos, de muchos matemáticos, de ver cómo las computadoras podían crear una red para resguardar todos nuestros datos almacenados. ¿Te imaginas? Antes si tu computadora ya se friteaba, sí. perdías todo y ahora ya lo tienes respaldado en esa nube.
2: Se, se friteaba es un término técnico empleado <risas> por, por, ingenier, por ingenieros, amigos. Así es. Se refiere a, a, a cuando el desempeño... Y el rendimiento de un sistema computacional ha disminuido en sus capacidades. Eso, eso nos referimos con que una es computadora un no, es ya, un nuevo
8: concepto aceptado por la Real Academia Española. No, no es cierto. De,
2: definitivamente <risas> sirve, sirve el concepto. Mira, yo pienso no es que yo haya esta, no es que yo haya estado ahí. Me han platicado, Ajá. pero me voy yo a unos años atrás y almacenar datos lo hacías en una tarjeta de cartón perforada.
8: Así eso
2: es. eso eso ya es en blanco y negro eso es de otro y después llegaron los discos eh, magnéticos de tres y media y de cinco un cuarto pulgadas y entonces disquets. ahí exactamente te, tenías que tener todo en un disquete para meterlo a, a tu computadora para ejecutar el sistema operativo para después cargar los archivos y luego, wow, las computadoras tienen un disco duro. Y empezaron unas computadoras con discos duros de 4 megas. ¡Ay, tengo 4 megas! ¿Puedo guardar toda la Biblia en mi disco duro? ¡Ay, qué emocionante! Claro. Y así este de venir, bueno, pues ya hemos hablado en Resistor al respecto en cuanto a este algoritmo de crecimiento de, de la capacidad de cómputo. Y hoy podemos hablar de que una computadora que compres en el mercado, más o menos, pues tiene un terabyte. Un terabyte de, de capacidad.
8: Fíjate que ha aumentado mucho esta cuestión del almacenamiento, la expansión del almacenamiento. Porque antes, porque existían? Los disquetes tenían como, cuánto tenía Alberto un disquete de almacenamiento?
2: Justamente unos, había me de, unos megabytes, sí, sí, nada de más. un megabyte. Los disquetes de, de tres y media y los de cinco y cuarto creo que tenían aún menos, eran más grandes. Los
8: archivos pesaban menos. Ahora requerimos de sí. más calidad, de archivos más pesados sí. y todo se está yendo a esa nube. ¿No será que esa nube está muy cargada?
2: Ay, ah, y que quizá pronto empiece a llover. Esa es, una gran pregunta, esa es una gran pregunta, querida Resistoret. Por cierto, me da un gusto estar de nuevo aquí contigo en este 2007. A mí si también. Te, si te parece, vamos a invitar a la audiencia a interactuar con nosotros después vamos a escuchar una rola. Queridos amigos, estamos aquí transmitiendo en Resistor, en Resistencia Modulada, en Radio UNAM 96.1 de Frecuencia Modulada. Pueden seguirnos en Facebook como Resistencia Modulada o en Twitter como @rmodulada. R Modulada, esta voz que escuchan. Es la de Eloísa Gómez
8: Y Alberto Candiani
2: Y ahora vamos a escuchar una rola Esto fue grabado por Brushfire Records en 2010 De Jack Johnson Estamos escuchando From the Clouds Bienvenidos de nuevo, porque ya nos habíamos visto y escuchado en el bloque anterior. Esto es Resistor, hoy cómputo en la nube. Y para ello, y como siempre hacemos en Resistor, nos damos a la tarea de buscar al especialista más especialista en el tema y, y al que esté más cercano, además. Y ese fue el caso de nuestro invitado de hoy.
8: Nuestro invitado hoy es Fabián Romo Zamudio, director de Sistemas y Servicios Institucionales de la Dirección General de Cómputo de Tecnologías de Información y Comunicación de la UNAM. ¡Bienvenido!
2: Muchas gracias. De verdad, estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Gracias. Eh, Fabián, para, para nosotros es también es, es un honor que nos acompañes. Sabemos de tu trayectoria en la universidad. Seguramente para muchos de los radioescuchas, tu voz y tu nombre les es familiar. Fab, eh, Fabián tiene una amplia trayectoria en la UNAM. Ha, ha impartido cátedras. Ha sido, sin duda, uno de los de los más valiosos contribuyentes al desarrollo tecnológico de esta institución, lo cual te agradecemos, extendemos ese agradecimiento y ese reconocimiento que sin duda tienes más que merecido, Fabián. No, pues gracias, de verdad. Oye, pues aquí estamos sobre cómputo en la nube, que si, que si ya no me cabe nada en mi disco duro... A alguien, a alguien que conozco le pasó así, ya no le cabe nada en el disco duro, eh, has pasado sí. tus archivos de Dropbox a Google Drive y luego los bajas y luego limpias archivos, este ya no lo voy a necesitar, lo voy a borrar, este nunca lo voy a borrar porque quizá algún día lo vaya a necesitar y de pronto ya Windows empieza a decir, oye pues ya no tienes espacio en tu disco duro y también Windows, eh, Google Drive te dice, dentro de poco no vas a poder hacer nada porque ya no tienes espacio y entonces compra más espacio y todo esto... ¿Es esto a lo que se le llama el cómputo en la nube? ¿Cómo podríamos definirlo, Fabiano? ¿Qué, qué características identifican este concepto del cómputo en la nube? Bueno,
15: el cómputo en la nube no es en
2: realidad algo tan
15: nuevo. En sí, la, la, la terminología, como se denomina, es lo que suena un poco reciente. Pero el cómputo en sus inicios en realidad vino a ser mucho de esto que ahora llamamos la nube. El cómputo en la década de los 60 particularmente cuando empezaron a darse las primeras redes de, de comunicación entre equipos que a su vez eran bastante sofisticados, y que por lo mismo, digo hablando de los 60, imagínense, ¿no? Tenía sí. la inteligencia de un reloj hoy en día. Es más, un smartwatch es mucho más capaz que Muchas de las computadoras de la década de los 60s Y de los 70s eh, Hacia finales de los 60s es precisamente cuando Empieza de hecho internet y empiezan a Comunicarse las primeras redes de cómputo Y estos equipos que eran tan sofisticados Por ejemplo los bancos muchas de las terminales que se utilizaban en los bancos, claro ustedes son de la era del Xbox One para acá pero uno que es del Atari 2600 para atrás todavía nos tocó. Yo soy
8: del Super Nintendo Super ah. Nintendo, muy bien,
15: entonces toda, ya, ya eres un poquito atrás del Xbox One sí. pero pero los que somos de la generación 2600 y de los cartuchos y como mencionabas ¿no? de los floppies, no me tocó las tarjetas perforadas Ajá, pero sí tengo algunas te que contaron. te puedo obsequiar sí, por las vi, las vi aunque no las utilicé nunca para guardar algún tipo de información, pero, pero ahí tengo mi colección eh, esas terminales que estaban en los bancos en realidad no tenían una capacidad de procesamiento por sí mismas y lo que hacían era comunicarse con un equipo central llamado principalmente Mainframe que realizaba todo el procesamiento eso fue como digamos la primera nube no le podríamos llamar como este...
2: El, el minivapor, ¿no? La nube local de las sí, cosas. Exactamente, y eran, eran locales. Así o sea, es. un mainframe correspondía a una empresa o a una escuela, por ejemplo. Correcto.
15: No era un servicio público, era solamente para un eh, servicio o para una aplicación en específico. En este caso, los bancarios, los gu gubernamentales, etcétera. Después vino una evolución interesante que es cuando con el desarrollo de las computadoras hay una mayor capacidad de procesamiento local. Esto es, en la computadora del usuario. Pero no todas las computadoras del usuario estaban conectadas porque la Internet no era algo totalmente público. La Internet se empieza a hacer pública a partir de la desincorporación en 1984 por la National Science Foundation de los Estados Unidos que permite que las empresas de telecomunicaciones proporcionen ya el servicio de acceso público a Internet y esto no llega a nuestro país en hasta la década de los noventas. Aparejado al crecimiento del cómputo, entonces se hace el modelo cliente-servidor en donde muchas de las computadoras realizan su propio procesamiento, guardan su información de manera local. Lo que mencionabas hace, hace unos minutos, wow, un disco duro de 10 megas, un disco duro de 100 megas, un disco duro de un giga. Bueno, era impresionante, ¿no? Que algunos hasta nos preguntábamos, ¿qué voy a hacer con tal capacidad? Un gigabyte de información en mi escritorio, es demasiado, ¿no? En la era de los floppies. Sí. sí. Y de pronto, con la altísima conectividad, nos damos cuenta de que volvemos prácticamente al mismo modelo original de, del host terminal, ¿no? del, del mainframe y las terminales, aunque estas terminales ya son, no son terminales tontas, sino que siguen guardando información, pero es mucho más nuestra necesidad de información. Y esta enorme conectividad, como bien lo mencionabas, es lo que denominamos la nube. Es esta hiperconectividad ubicua en todos lados, con cualquier dispositivo, y que permite acceder a servicios de manera pública, a diferencia de los 60 s y los 70, s y de una manera estandarizada. Esto es, desde la transferencia de archivos, el acceso a páginas web, el correo electrónico, redes sociales. Todo eso está montado en grandes centros de datos, que es donde se resguarda principalmente la información. Y lo, como lo comentaban ustedes al inicio del programa, no importa en realidad dónde está guardada la fotografía. Sé que mi fotografía está en algún lugar y está en el servicio no está físicamente en mi disco duro de 100 gigabytes que está dentro de mi máquina, sino está en el servicio que es Dropbox o que es Google Drive o en
2: mi cuenta de correo electrónico entre muchísimos otros servicios que hay en la nube. Sí, siento ahí que hay una tenue o invisible división entre, entre pues ya algo meramente abstracto y algo tangible. Pensando uh. en la analogía de la fotografía, es decir, no, no, no es que la foto sea tangible, sino la puedo ver pero al, al referirnos a que no está o no está en un servidor o en otro casi se vuelve algo eh, etéreo, ¿no? De, de, la está diseminada
8: en partículas en el aire así me lo imagino.
15: Sí, ya no es ya no es decir aquí está el floppy de, 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 tangible el cual estoy tocando y sé que aquí está guardado los bits que componen mi fotografía, ¿no? Uh -huh. Como bien lo decías los floppies de 360 KB o de 1.2 megas o 1.44 megas trata de tomar una una foto con tu smartphone. Y seguramente la foto pesa más de 3 megas. Sí, o sea, claro. no te alcanzaría un floppy de esa época para guardar una fotografía. Pero sabías que la tenías allí enfrente. O sea, el dispositivo de almacenamiento estaba en tu escritorio o estaba dentro de tu disco de tu computadora o en el disco duro de tu computadora. Ahora es algo tan etéreo que es, ok, sé que estoy contactado a algún lugar, es un servicio público, y bien puede ser que de mi buzón con mil mensajes, puede ser que 500 mensajes están en San Francisco en un centro de datos y otros 200 mensajes en un centro de datos en Querétaro y otros 300 mensajes en Shanghai. Eso es la nube. Para mí es exactamente lo mismo. Veo la misma nube en el cielo.
8: Oye, este, ahorita regresamos porque te quiero hacer una pregunta con respecto a eso de eh, entre más grande la nube, más eh, hay, hay potencialidad para penetrar esta nube o ingresar. Eh, pero regresamos después de este byte. ¿Este
4: es un byte de resistor?
8: ¿Imaginas conocer el número más grande que existe en el mundo digital? El 15 de octubre del 2016, una computadora del edificio Luis G. Valdés de la Facultad de Ingeniería de la UNAM encontró un número primo de 1.953 dígitos, tardando tan solo 18 minutos en procesarlo. Esta cifra forma parte de los 200 más grandes conocidos a la fecha. Y se logró gracias a un aparato que corre Windows 7 conectado a la plataforma Boeing, una red de cómputo distribuido demostrando la eficacia de su potencialidad.
12: Byte de Resistor. Resistor.
13: Esto es una señal.
12: Resistor.
14: Esto es una señal
8: Acabamos de escuchar
2: Obscure by Clouds De Pink Floyd Grabada en 1972 Por Harvest Records
8: Y regresamos Estamos aquí en Resistor Con Fabián Romo Zamudio Director de Sistemas y Servicios Institucionales De la UNAM Pues con respecto a la pregunta que te había planteado Hace ratito ¿Entre más grande es la nube, hay más posibilidades de ser hackeada?
15: verlo de esta manera. Es como si tú tienes... No es lo mismo tener una casa con un solo cuarto y una sola puerta a que tengas una mansión con N cantidad de ventanas, N cantidad de accesos, puertas, este, eh, puertas traseras, etcétera, etcétera. O sea, obviamente es mayor el riesgo. Es claro. indiscutible. ¿Por qué? Porque hay muchos mayores puntos de potencial vulnerabilidad. Y eso es lo que hemos estado viendo en los últimos no solo meses, sino años. De hecho, desde que existen las computadoras, como siempre decimos en materia de seguridad de la información, si quieres proteger algo al máximo y que nadie más se entere, simplemente no lo piensas.
8: ¿Y por qué se comenta que Posiblemente este año nos quedamos sin internet? ¿Qué va a pasar? ¿Tú sabes algo? Ay, sí. Bueno,
15: tanto como saber no Porque no se puede hacer adivinio en esto Pero sí, eh, eh, lo que hemos visto en los últimos meses en, en cuanto a la naturaleza De los ataques informáticos Y más aquellos que están por supuesto asociados Por completo a los servicios en la nube Servicios públicos de los que dependemos tanto Hay un servicio básico dentro de internet Que no es ni siquiera la conectividad Porque al fin y al cabo la conectividad va a cada dispositivo O a cada wifi o a cada eh, proveedor de acceso o empresa de telecomunicaciones. Pero de los servicios que sustentan la operación global de, de Internet está el servicio de nombres de dominio, que es muy sencillo de explicar. Es aquel que traduce una dirección de una página web, por ejemplo, www.unam.mx, en una dirección numérica o dirección IP, 132, 248, etc. Las máquinas entre sí no se comunican por nombres de máquinas, sino por direcciones IP, que es la ubicación única por parte del protocolo de Internet. Los servidores que hacen esa traducción entre www.unam.mx y su respectiva dirección IP son lo que se llaman servidores DNS, servidores de nombres de dominio. Uh -huh. Si esos servidores a nivel mundial son atacados, por supuesto, no se va a poder acceder a esos servicios, a menos que uno conozca la dirección IP. Pero el correo electrónico, redes sociales, cualquier sistema de información que está asociado a un nombre de dominio, como los que tienen las páginas web de la UNAM y muchas otras instancias, se verían afectados. Eso fue lo que vimos a finales de octubre, precisamente en el ataque a la costa este de los Estados Unidos. Y lo que se está previendo es que, dada la evolución de la Internet de las cosas, que vuelve a ser una expansión del cómputo en de nube que ahora no solamente conecta computadoras de humanos, sino conecta hasta calcetines. O sea, sí. conecta sensores, cámaras, etc. Y esos dispositivos son de tan baja seguridad y tan pequeños, con pequeñas capacidades de cómputo, que pueden ser convertidos en una especie como de zombies, eh, a, a, ...por explotar ciertas debilidades y vulnerabilidades... ...que fue lo que pasó precisamente a finales de, de octubre del año pasado... ...y con eso atacar servicios como los de DNS... ...a través de algo que se llama negación de servicio... ...porque son millones o miles de millones de peticiones simultáneas... ...para consulta de información y con eso tirar internet... ...algunos analistas dicen que es muy alto el riesgo de que en este año... ...se pudiera dar el primer blackout por tal vez un día de internet... No es una cuestión de pánico, pero sí es importante que la gente lo sepa para que siempre tome las medidas en cuanto a cómo resguarda y protege su información, que al fin y al cabo es lo que siempre enseñamos en la UNAM.
2: Bien. Y digamos, eh, Fabián, ¿quién resguarda mi información en la nube? Es decir, eh, son responsables, desde luego, pues, los servicios que me están pro, eh, dando esta, esta funcionalidad. Eh, ya mencionamos algunas marcas... Eh, la, la marca de los buscadores Google y, y Dropbox también. Eh, ¿Y ellos qué compromiso tienen de cuidar mi... Mi información, qué garantía me dan de la salvedad, de, de la confidencialidad de manejar esos datos o no hay garantía. Todo esto voy a poner un paréntesis en el que dice lee los términos y condiciones de cada vez que contratas uno de estos servicios y te enterarás que efectivamente no hay protección al respecto o cuál podría ser el eh, comentario. Esto que mencionas es de vital importancia.
15: Eh, la mayoría de las veces eh, estamos acostumbrados así como a la cultura del copy-paste eh, estamos acostumbrados a la cultura del siguiente, 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 aceptar. ¿Y eso qué significa? No leemos los términos y condiciones de los servicios. Es un servicio, muchos de ellos, que no nos cuestan. Y después, a algo que no nos cuesta, queremos reclamarle que por qué se perdió mi información o por qué ya no puedo acceder, etcétera, etcétera. Por supuesto, no tienen ellos ninguna responsabilidad, todos estos proveedores de servicio público, ni de proteger la información difícilmente de la protección de nuestros datos personales. Es más, es parte de su negocio. El proporcionar nuestros datos personales para empresas de marketing, para estarnos tratando de vender cosas, etcétera Pero bueno, fueron las condiciones que aceptamos, aunque no lo hayamos leído, pero le dimos clic a la palomita de aceptar. Entonces... Y, y la gente no se entera. Lo mismo que cuando instalan un software que termina siendo malware no y todo ese sí. tipo de cosas. No hay en realidad una garantía al respecto de eso. Sin embargo, cuando uno contrata un servicio, cuando uno sí paga por ese servicio, la, lo que se llama el Service Level Agreement, sí. el acuerdo a nivel servicio, cambia. Y ahí sí hay una responsabilidad donde hay una cierta garantía de protección de la información. Más allá de eso, la recomendación que siempre hacemos desde la UNAM a toda la comunidad y a todo, a todo el público es que no guarde las cosas en un solo lugar. Como mencionabas, ¿no? Ahora guardamos todos, ¿no? Tenemos una especie como de trauma de coleccionar cosas de todo, hasta la foto más borrosa que hayamos tomado. sí. Todo queremos guardarlo. ¿Por qué? Porque tenemos espacio, porque lo podemos hacer. Bueno, pues entonces cómprense sus discos duros, encriptenlos, guárdelos en algún lugar seguro, que aún así tampoco significa que sea seguro. Eh, porque ese
8: disco duro se puede maltratar. Y o, bye. O,
15: o, o pasa el tiempo, ¿no? <risa> claro. De hecho, la información está comprobada que en un disco duro, si no lo utilizas, puede durar a lo mucho unos 10 años, y eso quién sabe. En el caso de un Blu-ray, puede llegar hasta 50, 60 o algunos tipos de Blu-rays hasta 100 años. Sí. Pero significa que la información, de todas maneras, no es permanente. Claro. en un solo medio, y entonces disco, claro. siempre es cuestión de respaldar, respaldar, respaldar si, si alguien quiere usar dispositivos digitales, la primera consigna es protejan su información y protéjanlo en más de un solo lugar
8: claro, tanto si ustedes quieren guardarlo en el Drive o en una memoria de almacenamiento almacenamiento, adelante, no vemos, vemos la oportunidad en cada momento que está pasando y yo, bueno, yo tengo una, una pregunta, eh, ¿No hay alguna cifra sobre cuánto de almacenamiento está llevando esta nube? ¿Al momento? Ajá.
15: Se, está, se calcula aproximadamente en unos cerca de 40 exabytes.
8: ¿Exabytes? Sí. ¿Qué es eso? Ajá.
15: Bueno, piensa en esto. Un terabyte es lo que normalmente ya trae hoy en día el disco duro de una computadora promedio de escritorio. Multiplícalo por mil. Eso es un petabyte. Un petabyte es la capacidad de almacenamiento que hoy en día tenemos para la supercomputadora Mistli de la UNAM y para el centro de datos de la UNAM en, en la dirección de cómputo. vuelvo a multiplicar eso por mil y eso viene siendo un exabyte. Entonces, la información en servicios de nube está calculada más o menos en esa cantidad de exabytes. Algunos dicen que toda la información guardada en, en Internet completa, incluyendo todos los servidores y todas las computadoras asociadas y todos los dispositivos como tu teléfono inteligente y demás, puede estar ya oscilando cerca de los 2.5 o 3 zettabytes, que es multiplicar el exabyte por otros mil. Y aún así no se compara con otras unidades de medida que im implicarían, por ejemplo, almacenar toda la información necesaria para llegar a los millones de números primos
2: que por supuesto hay por descubrir.
8: Claro. No, estoy totalmente sorprendida. ¿Al algún día vamos a hacer
2: el ejercicio aquí en Resistor Eloisa de hacer la sí. multiplicación desde el bit hasta el byte al megabyte al, es un al gigabyte, uh -huh. al terabyte, al tetabyte, al peptabyte, al exabyte, al zetabyte y al jovibyte. Sí, así es, es ahí. el siguiente múltiplo. <risa> no sé, no sé cuándo vamos a llegar ahí, pero ¿qué les parece, queridos radioescuchas, que continuamos este resistor después de, después de esta canción?
8: Claro, esta canción es The Cloud Song de Rudimentary Penny grabada en 1983 Regresamos
3: Resistor
12: Esto es una señal
2: Fabián, algún día te voy a compartir un artículo donde leí que este científico estimaba el todo este volumen de datos que ya mencionaste convertidos a peso. ¿Cuánto pesaba internet? Y él hablaba de unos 50 gramos, que los datos pesaban. Y ya es una discusión de que si los datos tienen peso o no, sería cuestión de, de otra... De otra conversación, pero... Y de
8: tal vez otro programa para... Pues, pues
2: quizá, quizá, yo no sé si todo internet es de 50 gramos, está gordito.
8: <risa> a ver, exactamente, ¿cómo sería la materialización de, esa, de ese almacenamiento? Te tengo una pregunta, eh, y es algo que creo que a muchos mexicanos nos inquieta, a pesar de... porque yo sabía, bueno, leí que el, compu, el servicio, los servicios de cómputo en la nube ayudan a reducir los costos. ¿Y por qué a pesar de este avance tecnológico... El costo en Internet en México es alto. ¿Por qué es alto?
15: Aquí estamos hablando de dos conceptos. El primero, sí, en efecto tiene que ver con la calidad de los servicios y el tipo de recursos para que tú tengas ese tipo de servicio. Tomemos algo bien simple. Si tú vas al centro de la ciudad y quieres comprarte un disco duro que tenga suficiente capacidad de almacenamiento como te ofrecen algunos drives en la nube, ¿no? Algunos discos en la nube. ¿Qué te gusta? cinco teras? Más o menos tal vez estamos hablando de unos 2, 3, 5 mil pesos por tener 5 teras, dependiendo del tipo de tecnología que utilices. Si usas estado sólido pueden ser hasta 10 mil o 20 mil pesos. No pagas, por supuesto, esa cantidad de dinero por tener 5 teras en la nube, es muchísimo más económico. Aquí lo que aplicas son economías es de escala. En efecto... Teóricamente tienes disponible, tal vez en un Google Drive, por hablar de uno de ellos, 5 teras a nivel corporativo, pero no significa que realmente estás utilizando los 5 teras. Entonces, es digamos tu capacidad nominal o compartida entre todos los usuarios. Si realmente Google le diera los 5 teras físicos a todo mundo, el costo sería enorme, pero tiene que ver con la disponibilidad del servicio. Y ahí es donde viene entonces la economía de escala que permite reducir los costos o incluso dar este tipo de servicios, muchos de ellos públicos porque son sustentados a partir, bueno, de eso de marketing, de, de darte anuncios, de dar tu información a, a potenciales vendedores para ti, etcétera, etcétera, ¿no? Pero por el otro lado, el segundo ámbito tiene que ver con las telecomunicaciones. Subir y bajar cosas a la nube implica transacciones en la red, implica ancho de banda. Y ahí es donde nuestro país, desde hace mucho tiempo sabemos, tiene un rezago importante en el sentido del costo de acceso a estos servicios de telecomunicaciones. Muchas empresas, muchas organizaciones y por supuesto los individuos le miden mucho a qué tanto utilizan de la nube. ¿Por qué? Porque consume sus planes tarifarios en el caso de las personas físicas, consume el ancho de banda de las instituciones. Y si tú hablas de una institución, por ejemplo, como la UNAM, que tiene 374 mil estudiantes y que tiene 90 mil computadoras, todo mundo accediendo al mismo tubo de internet, pues ¿de cuánto nos toca de ancho de banda por segundo? Entonces, si sí es algo en donde se debe de considerar la calidad del servicio y el costo en función de los servicios de telecomunicaciones que son necesarios para acceder a ese servicio. Por lo tanto, es relativo el ahorro o la reducción de costos que se tiene en ciertos países. En otros, como en Europa, Estados Unidos y demás, los
2: servicios de la nube han crecido
15: muchísimo porque el servicio de telecomunicaciones es realmente muy barato.
2: ¿Cómo hay, ¿Hay algún servicio de cómputo en la nube...? Digamos, para procesamiento o para almacenamiento disponible para la comunidad por parte de la UNAM. Sí, así es. De hecho, en lo, parte de los servicios que tenemos en el centro de datos
15: implican eh, desde, bueno, damos desde las cuentas de correo electrónico para la comunidad de la universidad. Sí. Eh, así como también servicios de máquinas virtuales, servidores virtuales. De nuevo, hay un ejemplo muy local, muy nuestro, muy Puma de cómo hemos logrado reducir considerablemente los costos operativos de cómputo. En lugar de que inviertas cientos de miles por un servidor que está asociado a una sola aplicación, por ejemplo, un servicio web, tú puedes virtualizar, dadas las capacidades de procesamiento que hoy tienen las computadoras, 15 o 20 servidores dentro del mismo servidor físico y compartirlo entre más dependencias y áreas de la UNAM. Y esto reduce notablemente los costos y están
2: disponibles para la comunidad universitaria. Eh, y ahí está... ¿Mira? Ya ven, amigos, aquí está la UNAM compartiendo su capacidad de cómputo y de almacenamiento. Eh, Fabián, nos estamos acercando al, al cierre de este programa, pero antes me, te quiero pedir que nos des tus coordenadas, dónde se puede acercar alguien a ti, si es que se pueden acercar a ti, consultarte, dónde estás en la universidad y, y qué proyectos están gestionando actualmente. Claro, con todo gusto. Bueno, mi coordenada básica
15: es, el, el ubicador uniforme es .romo .unam mx y lo mismo fabián.romo en Twitter eh, y en Facebook y demás. Es exactamente el mismo. Y lo mismo Hangouts, Skype, etc. Y estoy con todo gusto a sus órdenes. Eh, en el caso particular de los proyectos que tenemos son muchos, estamos eh, empezando a diseñar una nueva versión de la supercomputadora, la actual es la quinta generación de supercómputo que se llama Mistri, uh -huh. que es una de las más grandes de América Latina, orgullosamente en la UNAM nuevamente, siguiendo la tradición de ser la institución más importante en materia de cómputo en nuestro país. Eh, también estamos eh, incrementando nuestras capacidades de centro de datos, incrementando la calidad y la cantidad de los servicios a la comunidad universitaria desarrollando aplicaciones móviles, ahora que estamos en la generación App,
8: ¿Sí? ¿Ah? ya
15: antes era la generación Z, la J, ahora es la generación App, por todo, todo se manejan aplicaciones y próximamente vamos a hacer un anuncio importante en cuanto a una aplicación de apoyo a, a los estudiantes y a los profesores para que todas sus actividades las tengan en el móvil. Somos conscientes de que prácticamente lo que no hacemos para un móvil no existe en materia de cómputo y en ese sentido estamos trabajando mucho
2: para hacer ese tipo de desarrollo. Fabián, por favor, considera a Resistor como, como un escaparate para difundir y exponer... Este estos. proyecto.
8: Y Desde que luego. también sea parte de alguna misión.
2: Sí, así será. Muchas gracias. Fabián Romo, director de Sistemas y Servicios Institucionales de la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicación de la Universidad Nacional Autónoma de México... México orgullosamente eh, <risa> <audiosamente, risa> eh, muchas gracias gracias por haber aceptado la invitación por haber venido con este gélido clima y, y por compartir aquí con nosotros tu, tu vasto conocimiento gracias a ustedes de verdad y felicidades por, por el nuevo año a todos y a ustedes en lo particular por el programa, muchas gracias, gracias. gracias. Eh, Eloisa eh, qué buen año está por venir. Hoy estamos con la emisión 101 de 101 Resistor. 101
8: de Resistor. Felicidades no. que la vez pasada cumpliste 100. Ah. Eh,
2: gracias. Ya vamos por 101 y que vengan mil o miles más. Es, damos inicio a este año aquí en Resistor. Queridos amigos, tenemos los oídos abiertos para escuchar sus comentarios, sus referencias, sus sugerencias en, en cuanto a los temas. Este año vienen sorpresas. Seguimos creciendo en Resistencia Modulada, sigue, sigue creciendo el proyecto en Radio UNAM y sigue creciendo Radio UNAM. Luisa Gómez, un placer haber conducido este programa hoy contigo.
8: Alberto Candiani también es un placer y nos vamos con un pedacito de esta canción de The Rolling Stones' Get Off of My Mind. Modulada. La noche modula... La radio resiste...
3: Sumérgete en la música del planeta... Encuentra las perlas acústicas en el mapamundi... Salpicadas desde Radio Nacional de España... Mundofonías... Una producción de Juan Antonio Vázquez y Araceli Tzigane, creada para divulgar los ritmos del mundo. Sábados, 6 de la tarde, por el 96.1 de FM. Radio UNAM. ¡Hey! El rito comienza en el escenario. Los sonidos emergen, deambulan por el recinto, se cuelan en los oídos y estremecen los sentidos. Ahí encontrarás la oferta visual que tenemos para ti. Filmoteca Una.
8: Resistencia modulada. La noche modula. La radio
9: resiste.
4: Que Option value. Es igual a, abro comillas, resistor. Cierro comillas. Mayor que, terminar emisión. Menor que, diagonal invertida.
9: Hasta la próxima sesión.
14: Pues mis me dicen la resistencia. Hola,
5: ¿qué tal?
14: se A ver qué día me callo
0: está ahí por el mayor para hacer el equipo de la polo
5: Todo, 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 todo. Resistencia modulada.
4: Resistencia modulada. modulada. Nadie para interrumpir. La noche joven y tus oídos dispuestos a lubricarla. Recuéstate. Relájate. Escucha. Búscalo. El punto R.
16: La música de las esferas es también la de dos cuerpos que se unen.
17: Es como si en la piel sintiéramos vibrar un canto gregoriano, o percusiones africanas, o un canto cardenche, o...
16: O cualquier canción que por azar esté sonando en la radio, y el ritmo de los resortes de una cama
17: se combina con la voz tal vez de David Bowie. O de Prince, o de Lalo Tex, o de Juan Gabriel... O de Leonard Cohen
16: Son personajes cuya sensibilidad Nos transmite una manera Más profunda de acercarnos al mundo A la vida, a los cuerpos Al erotismo
17: Esto es Punto R Y este no es un programa Es un canto a la vida Y a la muerte Vamos a escuchar nuestro juego previo Y regresamos
1: Punto R Juego previo sexo y música
17: sexo
1: y queridísima y muy estimada audiencia es de noche y ya saben qué significa, es hora de lubricarse los oídos porque ya empezó el punto R, punto R. y la cama para lo que es para escuchar música ¿Ustedes son del 40% de la población que gusta de poner un playlist específico en sus momentos de intimidad? Pues escuchen. El psicólogo musical Daniel Mullensifen publicó en su estudio Science Behind Song la relación entre música y amor. En el estudio, encargado por Spotify, se encuestó a 2.000 británicos para elegir las 20 canciones predilectas del público para encender los sentidos y el cuerpo. Escuchemos las opciones. En el número 20, no es nada más esta pieza. Es cualquiera de toda la banda sonora de las ahora 7 películas de Star Wars. La
16: gente es muy rara.
1: Del año 2000, el éxito a un ochentero de Tom Jones, Sex Bomb. Para que presuman más de lo que hacen. Si te gusta lo más movido, lo encantador y lo kitsch, en el lugar 18 los usuarios de Spotify eligieron mamá Mía de Ava. ¿Por qué? No lo sé. Qué horror. Un lugar más abajo, todo el amor romántico de Boys to Men en su reconocidísimo éxito I'll Make Love to You. La verdad es que nunca he escuchado a estos tipos antes. No, es en serio. No podía faltar la emoción disco psicotrópica espiritual de Donna Summer, I Feel Love. Inspira sensaciones sexuales que asemejan el más raro de los comerciales de perfumes. En el lugar 15, alguien siente cierta fijación por este travolta joven y bailarín. Porque de
8: verdad la gente está pues muy, muy loca.
1: Si eres de esas almas viejas a las que les gusta terminar con todo La Obertura 1812 de Tchaikovsky es lo ideal para ti
8: En gustos no hay nada escrito
1: La número 12 habla por sí sola Sex on Fire The Kings of Leon Si en los momentos de intimidad te gusta sentir que destruiste un asteroide que iba a acabar con la Tierra I Don't Wanna Miss a Thing de Aerosmith es para ti y si te gusta proteger a tu pareja, Whitney Houston es la elegida a la mitad de este top. Si eres internacional, busca el número 9 de Jet J.T.A.M. ¿O cómo se pronuncie? De Serge Gainsbourg. Nada mal, ¿eh? Nada mal. La número 8 es perfecta para tener intimidad en un coche mientras un loco con una pistola los está buscando. O si modelas en arcilla, la Unchange Melody de los Righteous Brothers le dará un toque especial a tu velada. ¿A poco así se llamaba? No sabía. Y si te quieres poner romántico, pero de verdad romántico, elige la tercera posición. El bolero de Ravel. Así empieza suave. Y luego ya sabes. Y luego ya sabes. Y para despedir esta cápsula, la número uno del público, la que más camas ha recorrido, la que más cuerpos ha besado, la que más orejas ha lamido, por unanimidad, Marvin Gaye vuelve a sonar, pero con Sexual Healing.
16: Adiós.
17: Buenas noches a todos los oídos inquietos, a los puntuerristas que se resisten a dejar de sentir en una modernidad líquida que nos rodea y que quiere burocratizar los sentidos. Esto es 2017. 2016 se fue junto con muchas voces, muchos talentos, muchos héroes también. El día de hoy vamos justo a hablar de eso. Vamos a hablar de aquellos que se fueron en presencia, pero que dejaron sus voces plasmadas en canciones, en discos o girando en la red de redes. Luis Flores.
16: Mónica Sorrosa, dicen que un acto de resistencia, el mejor acto revolucionario, es el acto... Sexual es estar en la cama, desnudarnos. Así que a los oyeristas, a los sexoescuchas que nos sintonizan en este 96.1 de FM, les invitamos, si están en pareja, eh, a que se acuesten, a que se den un acostón, a que echen pata o como se diga, mientras escuchan el punto R, porque este punto R va a estar lleno de música, de cantores que se fueron el año pasado.
17: Vamos a poner el soundtrack de la velada del día de hoy para que ustedes aprovechen. Vamos a hablar sí de personas eh, muy talentosas que nos dejaron, pero que dejaron también eh, en este mundo material, pues letras y música para cachondear.
16: Y que de alguna manera es una de las cosas que nos llegan y nos, eh, nos conmueve al momento de recordar nuestra historia, al momento de Hacer memoria casi siempre las canciones Hay una canción que la relacionamos Con un encuentro amoroso a lo mejor algunas de algunos de ustedes tienen una canción especial... Eh, ...de Leonard Cohen o de David Bowie que les gusta... ...que la relacionan con el amor, que la relacionan con el sexo... ...con el erotismo, queremos también saber eso... ...y por eso tenemos redes sociales... ...recuerden que tenemos Twitter, arroba R modulada... ...y Facebook, Resistencia Modulada... ...díganos, ¿qué canciones pondrían de estos músicos... ...que se nos fueron el año pasado para tener sexo?
17: Fueron varios, varios los que nos dejaron, Luis... Y pues justo vamos a comenzar hablando de algo que, bueno, tú comenzaste diciendo que eh, hacer el amor es un acto revolucionario. Por supuesto pero también revolucionario es eh, abrir la sexualidad y ser libre y más aún plasmarlo eh, artísticamente en una obra, ¿no? en una forma simbólica. Expresarla
16: en la música, expresarla en las letras, es un acto de disidencia. Y en Yo, el performance ajá, también, por porque los
17: actos en vivo de estos eh, cantantes de los que vamos a mencionar son sumamente importantes.
16: A mí me encanta la manera que se expresaba Juan Gabriel, creo que es de mis favoritos o por lo menos es el que tengo una imagen más nítida la manera en que manifestaba su sexualidad y que expresaba su sexualidad en un país donde es donde todavía es difícil o empatizar o por lo menos tener en cuenta que somos diversos que hay de todos los colores y eso a muchas personas les cuesta trabajo en ese panorama Juan Gabriel era una persona revolucionaria en su música, en su manera de vestir. Era un showman en su manera también. De
17: Los que aquellos que tuvieron la oportunidad de verlo en vivo dicen que era eh, pues todo un espectáculo verlo. Acaba de recalcar que además es el artista mexicano que más shows ha dado en Estados Unidos, por ejemplo.
16: El último lo hizo en Los Ángeles.
17: También eh, ¿quién, quién fue eh, me ha contado que pues la verdad te la pasabas muy divertido porque todos no sabemos las rolas de Juan Gabriel. ¿Quién no ha coreado una canción de Juan Gabriel? ¿Quién no se ha emborrachado con una canción de Juan Gabriel? Eh, y pues tú elegiste eh, una, una melodía a mí me del, gusta esta, de Juárez.
16: A mí me gusta mucho esta melodía que va a sonar porque... Pues expresa esta idea de que es el amor lo que nos une, es la, es, la, es la fuerza de tener sensibilidad, de encantarse con nuestro entorno, lo que nos va a quitar de problemas. Ustedes lo van a escuchar y van a decir, claro, no, no necesitamos Pero qué necesidad. Otra. Pero qué necesidad. Y tú escogiste también otras, ¿verdad? Sí, de otros también. Artistas. Eh,
17: pues hablando de gente que no tenía eh, pues prejuicios, hablando de, de la sexualidad, elegimos a David Bowie al Duque Blanco, Que fue al camaleónico. el primero que se nos
16: fue en 2016 y fue cuando iniciaba el 2016 y todos quedamos impresionados con su muerte.
17: Sí, hace ya justo un año hace que un año. David Bowie se fue de este mundo, que se convirtió en una Black Star, que nos dejó su último disco y fue uno de los mejores eh, del 2016, reseñado por muchas revistas, como pues un gran una gran letanía. Para, para dejarnos aquí. Yo elegí la canción Let's Dance de David Bowie porque es una canción que aparentemente pues eh, habla de baile, de algo superficial, de vamos a bailar, de eh, ponte tus zapatos rojos, dice una línea, y bailemos juntos. Sin embargo, eh, a mí me llamó mucho la atención que el video es completamente... Pues un contrapunto ahí con, con la rola se grabó en Australia con gente originaria de ese país y es toda pues una, una protesta en cuanto a lo que estaba pasando en Australia que eh, el gobierno de este país captaba niños indígenas de, de ahí, originarios de ahí y se los robaba como esclavos para esclavitud moderna, es decir, para, para que fueran sirvientes, para que sirvieran en casa de gente rica. Entonces, me parece bien interesante como este contrapunto que hace Bowie, por una parte, una letra bastante pop, eh, que sí invita a bailar, que invita a la pista de baile, y por otra parte, este video dirigido por David Mallet, que es un gran eh, director de videoclips.
16: Y, y lo que decíamos... Como el baile, la música, el amor son actos revolucionarios, son actos de disidencia, de resistencia y al mismo tiempo expresan eh, la belleza en los seres humanos, la belleza de las cosas.
17: Así es. Tú elegiste una de Bowie, pero con este grupo que se llama Thin Machine, se llama Heavens in Here y es cuando Bowie, después de ya ser toda una estrella, ...decide formar un grupo... ...súper raro, pero no tanto... ...porque es David Bowie... Eh, ...me parece que es una buena elección... ...porque muestra como una faceta... ...más, eh, que regresa a los orígenes... ...de Bowie rockeros... Eh, ...no tanto... ...no tan experimentalosos... Y, ...y
16: quizás sea uno de los síntomas alegres... ...humildes y... ...humanos de cualquier consagración... ...o cualquier idea de consagración... ...regresar a un grupo y pensar en la idea de compartir, en lugar de yo soy el único y a mí me tienen que ver y los reflectores son para mí, tener una idea de colectividad, de hacerlo en un grupo, creo que es una de las maneras, eh, de las mejores maneras que tiene un artista para recordarles que no es uno solo el que está allí.
17: Pues vamos a escuchar a esta triada de héroes musicales y regresamos, esto es Punto R, mándenos ustedes sus sugerencias, qué canciones de Bowie, de Juan Gabriel, eh, o de Prince, de Cohen, de alguien que se haya ido en 2016 les gusta, y bueno, pues regresamos.
12: R
16: es el punto R, queremos saber qué músicos que nos dejaron eh, establecen una conexión erótica afectiva, emocional con ustedes cuáles canciones pondrían a la hora de los acostones, cuáles no pondrían, por qué y cómo es su relación con la música, con la canción y con el cuerpo si ustedes prefieren el silencio, prefieren escuchar los cuerpos o si ustedes les gusta, les interesa poner música de fondo, que no sea solo músico de, de fondo, sino que ese sonido, esas canciones se confundan con la música que es nuestro cuerpo ¿Tú qué piensas Mónica Sorrosa?
17: Pues a mí sí me gusta la música creo que puede meterte en un mood, en un ritmo en un ambiente creo que hace la diferencia totalmente la música cuando estás ahí cachondeando cuando estás teniendo relaciones sexuales
16: Pensábamos, pensábamos Mientras escuchábamos esta, Estas canciones Que tal vez en lo que se emparente La sexualidad eh, Las relaciones sexuales con, con el canto, con la música Es que Son, son de las cuestiones ...que nos sacan de nuestra rutina... ...nos sacan de nuestro movimiento cotidiano... ...nosotros... Eh, ...hacemos trabajo... ...realizamos trámites, pagos, servicios... ...hacemos cola, nos subimos a, al transporte público... ...regresamos... ...nuestra vida se convierte en una monotonía... ...en algo rutinario... ...y de repente decimos basta... ...y por ejemplo podemos decir basta... ...nos ponemos los audífonos, cerramos los ojos... ...y mientras viajamos en el metro ponemos... ...a David Bowie... ...pero también decimos basta... Yo quiero amar, yo quiero desvelarme con mi pareja, este, quiero acariciar, quiero desnudarme, quiero que esa persona también esté desnuda y quiero pasar la noche así. Y también es una manera de decirle no al mundo, no a la rutina, pasa lo mismo con la música y cuando se combina pues simplemente ocurre la magia.
17: O quiero simplemente escuchar música con alguien, ¿no? Porque Por creo ejemplo, que la dinámica sí. es completamente diferente cuando escuchas como música con alguien que cuando la escuchas solo, y todavía cambia muchísimo más cuando compartes con otra persona el soundtrack de momentos que a ti te hacen feliz, o te ponen nostálgico, o no sé, ¿no? Creo que compartir una canción con alguien es algo significativo, es, o por lo menos para mí sí es, es como más, muy significativo.
16: Ajá, es... Tan importante como compartir nuestros fluidos o como se dice en Oriente <risa> sí. nuestras energías sexuales. Conocer la música de la otra persona, tener interés por los gustos musicales de la otra persona es uno de los mayores actos de amor, yo creo.
17: Y Luis, algo que también estábamos platicando mientras escuchábamos estas eh, canciones es que finalmente tanto David Bowie como Prince como Juan Gabriel vivieron su sexualidad en libertad. Uh, por ejemplo, David Bowie y Prince se casaron no una sino me parece que dos veces, ambos eh, a pesar de que en los medios siempre fueron como muy atacados, no por pues por ser andróginos, por vestirse incluso con ropa de mujer, por no tener eh, tabús en cuanto a vivir una ambivalencia en cuanto a la sexualidad de eh, o es hombre o es mujer, ¿no?
16: Y sobre todo cuando los cánones del, digamos, entre comillas, buen vivir, o lo que uno espera, lo que nos enseñaron los cuentos de hadas fue que te casas, vives feliz para siempre y tienes una esposa. Eh, los músicos, no sé qué músico sería lo contrario, que duró con un matrimonio largo, tenemos que preguntarnos eso, pero los que acabas de mencionar no fue así y me parece que es una parte de su vida, de su sexualidad, de su música, de y, su creatividad. Y que de habla su de la libertad,
17: ¿no? Que significa ser artista y que no te importe y que lo plasmes a través de una canción. Y hablando de canciones y de Prince, Luis, ¿qué te parece si vamos a escuchar If I Was Your Girlfriend de, de Prince, justamente? Eh, que es una canción que es una petición de amor pero a la vez es sumamente erótica porque la letra habla justo si yo fuera tu novia bailaría desnudo frente a ti te ducharía es como eh, pues sí una una eh, un, petición un, no sé ajá,
16: pienso que es una un declaración deseo, de amor una declaración de amor por medio del deseo puede ser no cómo nosotros manifestamos nuestro deseo, pero en ese deseo está implícito, no, tal vez no la sexualidad simplemente o el erotismo, sino el amor.
17: Y alguien que también plasmaba en sus canciones y en las letras de sus canciones mucho erotismo y sexualidad es Leonard Cohen, Luis. Tú elegiste Susan para escuchar esta noche.
16: Así es, elegimos también a Leonard Cohen porque... Pues cerramos el año con la partida de Leonard Cohen, es una de las personas más sensibles, me imagino, yo pienso que es de las personas más sensibles y que tenía la capacidad de traducir esa sensibilidad, de traducir eso que él percibía del mundo, que percibía... Eh, ...de su entorno, ya sea por una por una persona, por una situación o una situación con una persona... ...tenía la capacidad y la maestría de volverlo música, de volverlo canción o volverlo poema. Por eso es importante pues recordar también... A
17: Hablando del Nobel de Dylan, por cierto. por cierto. Vamos a escuchar a Prince y a Leonard Cohen con Susan y regresamos. Esto es punto .r, recuerden que estamos en redes como arroba rmodulada en Twitter y en Facebook como Resistencia Modulada.
18: some
19: Your tea and oranges That come all the way from China And just when you mean to tell her That you have no love to give her Then she gets you on her wavelength And she lets the river answer That you've always been her lover And you want to travel with her For she's touched your perfect body with her, my mom.
17: El punto R. Luis, ¿escuchas esa? Escucho ¿Escuchas ese saxofón. ¿Ese saxofón? Ese
16: saxofón, dirían. <laughs> Los poetas malditos, a mí me parece, y ya lo habíamos hablado una vez, te acuerdas Moni con Apache y, y, y Paco de Pablo? de Pablo, nos decían que el saxofón es el instrumento más cachondo o así nos lo hizo pensar justamente esa canción y justamente Josh Michael que es uno... Eh, también de nuestros homenajeados en este punto R sí. Y de las personas que partieron el año pasado
17: Se fue casi, casi terminando el 2016 Unos pocos días antes de que terminara eh, el año pasado Y pues, como bien mencionas Luis Creó un icono eh, sonoro, ¿no? Es, de de la manera de cachondear, de hacer el amor
16: Y, y es que esa música que que suena, tiene un encanto erótico, de deseo, de pasión, de que todo está bien, tal vez de vocación de pensar que no nos salvamos, a mí lo que me evoca es lo siguiente, no nos salvamos con el cuerpo en un presente, sino nos salvamos al recordar que estábamos con alguien y, que, y lo recordamos con naturalidad, con encantamiento, con seducción, con fascinación y es lo que nos hace sentir bien. Esa idea de esa canción o la manera en que yo percibo esa canción es lo que más me gusta porque no estoy sufriendo por el desamor, o no estoy sufriendo porque antes la poníamos toda la semana, todos los días y de repente uno ya se vuelve virgen de nuevo, ¿no? Al contrario, <risa> recuerdas eso y te sientes bien y te sientes libre de nuevo. Yo creo que esa canción es lo que transmite.
17: A veces lo que mata el erotismo es justamente el recuerdo, la memoria, uh -huh. y también lo que lo provoca, ¿no? Puede ser más como los pensamientos, como el deseo, que el hecho de tocar a alguien.
16: Eso eso era lo que veíamos en la canción de Leonard Cohen. Leonard Cohen en una entrevista dijo que la canción se la compuso a Susan que era la esposa de un amigo suyo que era una pareja muy muy bella todos estaban enamorados de ella todas estaban enamorados de él pero era tan perfecta la pareja que sería un sacrilegio profanar y desear este, o tener algo más con esa pareja Susan un día se fue con Leonard al muelle y Leonard Cohen deseaba a Susan y lo único que hacía era tocarla con su mente porque era la única manera de estar cerca de ella. Esa canción pues habla justo de esto, cómo nosotros eh, consumamos ese deseo y qué bueno que fue Leonard Cohen al que le pasó porque cualquiera... Tal vez hubiera llegado a su casa a tuitear, odio mi vida, pues deseo a la mujer de mi amigo. Y él escribe una canción bellísima, que es lo que escuchamos.
17: Es bellísima, no es un pervertido, es no Leonard es un Cohen. Pervertido,
16: es es <risa> Leonard Cohen, y qué bonito que le hiciera una canción y que pudiera consumar su deseo de esa manera.
17: Y qué canción, Luis. ¿Qué te parece si seguimos con este soundtrack de martes 10 de enero, eh, con algo de, pues justo de George Michael, pero vamos a escuchar Somebody to Love, Muy de... Bien. Pues de otro grande, de Freddie Mercury, es una canción tributo que cantan en vivo después de que fallece Freddie Mercury, eh, y también una que tú elegiste, que es Ahora que no vives conmigo, de Tex Tex. Por supuesto,
16: Lalo <ríe> la Tex la es una de las personas, tengo que confesarlo, y no sin pena, con orgullo, que en mi infancia pues me marcó completamente porque pues mi familia, mis hermanos, escuchaban mucho rock, eh, rock urbano, rock nacional, y cuando supe de la muerte de Lalo Texi me puse triste porque a mí me gusta y esta canción me gusta muchísimo porque es el otro lado de la ruptura, no es recordar con alegría sino es decir ahora para qué quiero la libertad. Si la libertad pues, se ejercía en dos cuerpos desnudos, en una rutina, tal vez en tu casa, en los muebles, en lo que construimos juntos. Si no estás conmigo, pues yo no quiero alocarme, yo quería estar contigo. Por eso me gusta esta canción.
17: Pues venga, George Michael y TexTex Tex, sigan escribiéndonos sus peticiones a nuestras redes. Estamos como arroba Rmodulada y en Facebook como Resistencia Modulada.
20: We'll
16: R. El punto R. Yo sí echaría pasión definitivamente <risa> escuchando a TextEx. Text. Eh, aunque yo sé que el rock, tal vez el rock... Eh, ¿Urbano? Eh, no, estaba pensando en el rock eh, inglés, el rock anglosajón. Tiene algo, tiene una potencia, sí hay una sexualidad eh, fuerte... En, en ello, a mí lo que me causa tal vez cierta uh, cierta distancia y curiosidad por acercarme eróticamente a la música del rock en inglés es que es, es fuerte y de repente tal vez se sistematice. Que uno debe encontrar ciertos, ciertos matices al momento de escucharlo, reescucharlo y reescucharlo. Creo que. Toda música, toda canción se tiene que escuchar muchas veces para llegar y para tocar algo que nos guste, nos pueden cantar desde el principio, pero es como el sexo, es como la sexualidad finalmente, el mejor acostón no va a ser... Eh, forzosamente el primero que te des con una persona que se den entre dos personas tal vez hasta el quinto o el sexto comienzan a hablar un mismo idioma el idioma de los cuerpos y parece que ocurre lo mismo con la música después de escuchar y reescuchar las canciones que más te gustan te gustan todavía más, encuentras algo y encuentras una relación erótica y placentera con las canciones
17: finalmente Luis lo que intentamos en este punto R fue justamente recordar a personajes que se fueron el año pasado y que fueron muy abiertos en su sexualidad, que no les importó eh, las trabas sociales, las trabas religiosas que aún existen en este mundo eh, y que finalmente plasmaron con arte todo lo que sentían y lo hicieron de una gran, gran, gran manera. Y esperamos que les haya gustado. Muchas gracias a todos los que se estuvieron comunicando con nosotros en nuestras redes. Eh, muchas gracias, Luis Flores.
16: Muchas gracias, Mónica Sorrosa. Esto fue el primer punto R de 2017. Eh, la semana que entra hablaremos de sexo y baile, que es un tema muy parecido a este, pero con matices interesantes. Pero con más
17: caderas. Con más caderas y, y con candela. más chaca, -chaca. Bien, pues muchas gracias a Beto, que es en la producción de este programa, a Andrés Ramírez en la operación. Nos vemos mañana, nos escuchamos mañana en Resistencia Modulada a partir de las 9 de la noche.
8: Ya
4: puedes abrir las cortinas, la intimidad puede esperar, solo un poco, hasta otra noche, cuídate.